0: Hallo zusammen und herzlich willkommen nach der langen Sommerpause zu Cine Couch Folge 275. Es ist ja irgendwie auch mit so 25 Schritten immer ein Jubiläum und irgendwie dann auch schön, dass wir es jetzt wieder geschafft haben, dann nach dieser kurzen Pause ein bisschen unverhofft äh, zurückzukommen, weil eigentlich hatten wir ja, oder ich vor allem, vollmundig eine Folge zu Der Blick des Odysseus versprochen, die verschiebt sich noch so um. Mal schauen. Minütchen <lacht> vielleicht noch. Stattdessen begrüße ich erstmal den etablierten Cast von der Cine Couch. Bei mir sind die Michi. Hallo. Und der Nils. Hallo. Und ihr habt schon Jan gehört. Genau, der viel zu lange gerade wieder versucht, so eine Folge reinzuleiten, einzuleiten. Wir Sonst
1: wäre es nicht die Cine -Couch.
0: <lacht> Ja, Passt ja, ne? Wir sprechen heute über... Aliens, das haben die meisten im Folgentitel in ihrem Podcatcher gelesen. Und damit setzen wir die inoffizielle Podcast-Reihe fort über die Alien-Reihe. Letztes Jahr im Oktober in Folge 260 über den ersten Teil gesprochen, der 1979 rauskam von Ridley Scott. Und so ein bisschen wie einst mit der Indiana Jones-Reihe, die wir ja dann auch komplett besprochen haben, immer mit einem jährlichen Abstand. Hatte Nils die Idee, dass wir das doch auch mit der Aliens-Reihe machen können, zumindest mal mit der Originalreihe der Quadrilogie, also mit den vier Filmen halt der <lacht> Reihe und auch ganz häufig so in schönen Sammlungen zusammengefasst wurden. Ja, Alien hat damals wunderbar in den Horror-Oktober gepasst, weil das unstrittig ein Science-Fiction-Horrorfilm ist. Und jetzt wollten wir nicht warten, das war uns irgendwie klar bis zum nächsten Oktober oder Horror-Oktober, weil, äh, aber vielleicht streiten wir uns darüber heute auch noch ein bisschen, mal schauen, äh, wir Aliens in erster Linie nicht als Horrorfilm, so glaube ich, in Erinnerung hatten. Ich auf jeden Fall für meinen Teil gar nicht. Ich hatte den als ziemlich straighten Actionfilm in Erinnerung, habe ihn aber auch erst einmal vor einigen Jahren gesehen und war jetzt bei dem erneuten Mal schauen doch wirklich sehr überrascht, so von der Stimmung, von der Atmosphäre und von der Art und Weise der Inszenierung, wobei natürlich die, der Actionteil nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Insofern freue ich mich sehr darüber, dass ich jetzt den Film nochmal geschaut habe und mit euch zusammen nochmal Revue passieren lassen kann, was denn da zu sehen ist und warum dieser Film ja auch ähm, als Klassiker gilt, insbesondere auch als so Paradebeispiel für eine große Filmfortsetzung. Ihr habt ihn ja auch schon mal gesehen, mindestens einmal. Wie waren da so eure Erinnerungen und vielleicht auch Erwartungen?
1: Ja, ich glaube, ich habe ihn zwei- oder dreimal vorher gesehen. Könnte es jetzt aber auch nicht mehr genau sagen und hatte den auch soweit noch ganz gut in Erinnerung. Für mich war das eigentlich immer ein Action-Horror-Hybrid und im Grunde habe ich das auch bekommen. Ganz spannend ist vielleicht nochmal die Frage, welche Schnittfassung man gesehen hat. Bei uns war das die Special Edition, die irgendwie ein paar Jahre, ich glaube Ende der 80er, 89 oder so entstanden ist. Oder zumindest erstmals veröffentlicht wurde, Fragezeichen. Ich habe mich jetzt nicht ganz genau äh, darauf vorbereitet. Auf jeden Fall ungefähr eine halbe Stunde länger und dadurch auch deutlich äh, storylastiger nochmal. Die Einführung ist länger. Da bekommen verschiedene Plotpoints einfach nochmal viel mehr Raum. Vielleicht wirkt er dann auch in dieser Fassung ein bisschen weniger actionreich und ein bisschen vielleicht auch weniger horrorreich, sondern so ein ja einfach. Äh, insgesamt noch ein bisschen mehr Drama. Drama ist mal ein <lacht> komischer Begriff, aber so ist es halt. Ein bisschen reicher auf jeden Fall an, an Themen und so weiter. Genau, aber eigentlich habe ich genau das bekommen, was ich erwartet habe.
2: Ich habe gar nichts erwartet, glaube ich. Also bei mir müsste es jetzt eigentlich die dritte Sichtung gewesen sein. Ich habe den Film auch lange nicht mehr gesehen. Das letzte Mal wirklich damals ähm, in Mainz, da weiß ich noch, da haben wir mit Paul zusammen eine Aliens-Nacht oder Wochenende gemacht oder so. Und da haben wir... Weil das haben wir bestimmt
1: vor einem Jahr schon erzählt. Ja, ja. Oh,
2: also, ich glaube, weil du, Nils, dann diese Mother-Version hattest. Oder hat er sich die gekauft? Äh, nee,
1: nee. Die, also ich habe so eine UK-Import-Blu-ray-Collection, ja. Genau. Es gibt oder gab damals, glaube ich, zwei Stück, eine, wo die ursprünglichen vier Filme auf vier Disks drauf sind und ich habe die mit sechs Disks, wo dann eben noch mehr Bonus-Kram drauf mm, ja. ist und jede Menge Hintergrund-Dokus und sonst was. Also die sind wirklich sehr, sehr geil für alle Leute, die Bock auf äh, Hintergrundmaterial und Bonus-Features und sowas haben. Im Allgemeinen, selbst wenn man die Filme vielleicht jetzt nicht als absoluter Fan guckt.
2: Ja, und wenn ich mich richtig erinnere, hatte Paul das alles noch gar nicht gesehen, also noch nicht mal Alien. Und dann haben wir hatten wir irgendwie Bock, das einfach da mal alles knallhart hintereinander durchzuziehen. Haben uns da irgendwie auch wahnsinnig viel von dem Bonusmaterial eben angeguckt und hatten da irgendwie ein sehr spaßiges Wochenende. Ich glaube, ich kannte vieles davon tatsächlich auch noch nicht. Also definitiv den vierten nicht. Ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Und ja, also seitdem, also seit mindestens, glaube ich, sechs Jahren, konnte mich noch an einiges erinnern, aber auch eher ja so an, an das Gefühl sozusagen. Hm. was ich hatte mit mit diesem Film oder was was er in mir ausgelöst hatte. Und das kam jetzt eigentlich mehr oder weniger genauso wieder. Jo.
1: Ja, ich muss schon sagen, ich erinnere mich dann doch an viele Details. Also ich weiß, womit er anfängt, ich weiß, womit er endet, ich weiß im Grunde die Abfolge dazwischen. Ich kann jetzt nicht mitsprechen oder so, aber so die einzelnen Szenenabfolgen habe ich relativ gut im Kopf gehabt.
2: Hm. Nee, ich wusste nur noch eigentlich so die Highlights, weil irgendwie hatten wir dann ja auch darüber im Semester gesprochen, beim zweiten Teil über dieses schneewittchen motiv geredet. Also das kommt ja auch gleich am Anfang, wenn Ripley in dem Kryo-Schlaf ist und dann liegt sie in diesem durchsichtigen Sarg und ähm, erinnert halt irgendwie stark an diesen Röschen-Schlaf oder auch Schneewittchen im Sarg.
1: Mhm. Ja, ich überlege auch gerade, ob das jetzt irgendwie noch in dem Film dann nachher wieder aufgegriffen wird oder ob das jetzt einfach nur so ein Bild ist, mm, weil da ist ja nicht, jetzt ja so. keine, da sind keine sieben Zwerge drin, nee. da ist kein giftiger Apfel.
2: Nee, das stimmt. Ich weiß auch nicht mehr 100 Prozent, was der Punkt davon war. Egal, äh, <lacht> Studium, lang, langes ist mein Gott, oh, habe mir so ja. viel behalten. Jan,
1: welche Version hast du denn geschaut?
0: <lacht> weil du das jetzt eben auch nochmal so schön beschrieben hattest und ja auch richtig, es gibt die Special Edition und die Kinofassung und die unterscheidet so ungefähr 30 Minuten oder 20 Minuten plus minus Spielzeit und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich damals, als ich die Filme zum ersten Mal gesehen habe, ich habe noch die dvd UK -OK box die auch ziemlich cool ist, also ich finde die einfach schön aufgemacht. Und die ist irgendwie mit acht Discs, also auch ganz schön schwer. <lacht> weil zu jedem Hauptfilm gibt es nochmal eine Bonus-Disc. Die wurde dann wahrscheinlich bei der Blu-ray-Fassung auf die zwei Bonus-Discs <lacht> ja, versammelt. Und ich habe jetzt die Special Edition geschaut und bin mir ziemlich sicher, weil ich mich doch vage daran erinnern konnte, dass beim letzten Mal auch schon James Cameron so ein kurzes Vorwort gegeben hat. Wobei ich es schon interessant finde... Das haben wir wahrscheinlich auch irgendwann im Privaten schon mal besprochen. Zu Alien 1 gibt es ja tatsächlich einen Director's cut was ja eine sehr obskure Fassung war, sage ich jetzt einfach, also nur ganz kurz, warum obskur? Weil die kürzer ist als die Kinofassung und man das irgendwie häufig eher andersrum kennt so.
1: Und weil er, glaube ich, auch gesagt hat, eigentlich ist seine Wunschfassung auch die Kinofassung und er wusste gar nicht so ganz genau, was er da ändern will, <lacht> ja. dann hat er dann halt einfach so, das so ein bisschen zurechtgekürzt, wie er das halt mittlerweile dachte, dass, dass das Pacing besser ist oder so.
0: Ja, da muss man auch wirklich sagen, es ist, die Alien-Reihe ist ja von 20th Century Fox produziert worden und war viele Jahre ja in deren Besitz, was jetzt ja in Disney übergegangen ist. Und wahrscheinlich ist es bei der Blu-Ray-Edition auch noch so, bei den DVDs, beim Bonusmaterial, das ich mir mal angeschaut hatte, ist es schon sehr interessant, wie kritisch eigentlich immer alle mit 20th Century Fox sind. Das ist dann bei Alien 3 natürlich ganz, ganz stark, weil ja David Fincher bekanntermaßen bei seinem ersten Spielfilm dort extrem mit dem Studio aneinander gekommen ist. Aber das ist eine Geschichte für einen späteren Podcast, dann im Laufe des nächsten Jahres vielleicht. Aber so so ein bisschen in die Richtung geht es ja eigentlich auch von Ridley Scott, wo man so das Gefühl hat, okay, man möchte halt die, den Film neu vermarkten im Home Entertainment. Und wahrscheinlich waren Directors Cuts damals einfach so ein, ein sehr nettes Mittel. Und hier handelt es sich ja jetzt nicht um einen Directors Cut, sondern eben um eine Special Edition, die ja dann aber trotzdem den Segen wohl von James Cameron bekommen hat. Aber wer jetzt auch immer für diesen Schnitt verantwortlich ist, das habe ich jetzt nicht rausgefunden.
1: Ich glaube schon. Also hast du nicht gerade gesagt, du hast seine Einführung gesehen?
0: Ja, aber da hat er, glaube ich, eher nur so gesagt, dass, äh, dass er so zufrieden ist damit, oder? Und, und hat nochmal so also gesagt, was die Vorzüge quasi für ihn von dieser Fassung sind, aber ich glaube, es ist halt nicht seine Fassung und deswegen heißt es nicht Directus
1: Cut. Ach so, also ich habe das so verstanden, dass er eigentlich diese Version präferiert. Er hatte irgendwie gesagt, dass du damals Mitte der 80er eigentlich keinen zweieinhalb ja. Stunden Film ins Kino rausbringen konntest. Ist ja auch nach wie vor ein Problem, weil je länger ein Film dauert, desto seltener kannst du ihn an einem Tag im Kino zeigen. Darum ist das damals wie heute auch immer ein gern gesehenes Mittel gewesen oder eine gern gewesene Spielfilmlänge gewesen. Darum hat das Studio oder sie haben in Absprache entschieden, dass der Film gekürzt wird. Und ich glaube, mit der Kinofassung ist er dementsprechend auch zufrieden. Aber eigentlich war immer die Intention, diesen zweieinhalbstündigen mhm. Film zu zeigen. Und ich glaube, Narrativ macht er so auch mit am meisten Sinn, weil diese ganzen Mutter-Kind-Geschichten, sowohl bei Ripley als auch beim Alien und so weiter, hier einfach sehr schön ausgearbeitet werden. Mhm. Und ein paar Rückgriffe nochmal Richtung Teil 1.
0: Okay, dann vielleicht das noch als letztes so für die Vorbereitung. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass ich den die Kinofassung nie gesehen habe. Also diesen Vergleich kann ich tatsächlich nicht ziehen, nicht mal aus der Erinnerung, weil ich mir einfach ziemlich sicher bin, ich habe zweimal die Special Edition gesehen und hatte die nur anders in Erinnerung offensichtlich. Weiß nicht, ob das bei euch anders ist
1: ja Ich erinnere mich so vage, dass ich den zum ersten Mal im Fernsehen aufgenommen hatte oder so und dann geguckt habe und das war mit ziemlicher hoher Wahrscheinlichkeit die Kinofassung und ansonsten weiß ich aber nicht mehr genau, wie ich die fand und wie ich das im Vergleich dann fand, wann ich zum ersten Mal die Special Edition gesehen habe, ob das dann tatsächlich damals mit Paul in Mainz war. Ähm, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich früher auch schon sehr, sehr viel im Internet unterwegs war und irgendwie auch Schnittberichte.com und sowas mir durchgelesen habe. Insofern werde ich mir mit Sicherheit da auch irgendwie angeguckt haben, wo die Unterschiede liegen und wie viele Minuten da jeweils in der Einfassung mehr drin sind oder mhm. sowas. Das können wir sicherlich auch nochmal raussuchen und verlinken.
0: Genau. Schnittberichte ist da eine sehr, sehr gute Seite, wenn man so detailversessen sich das einmal vor Augen führen möchte und nicht irgendwie zwei Fernseher nebeneinander mit beiden Fassungen laufen. <lacht> Wäre auch noch eine Möglichkeit. Gut, dann äh, kommen wir vielleicht gerade mal zu einem Namen, den wir jetzt ja schon ganz häufig genannt haben, äh, der hinter der Kamera war, nämlich eben James Cameron, ist ja heute äh, sowieso jedem ein, ein Name, auch wenn er mittlerweile nicht mehr der Regisseur der beiden erfolgreichsten Box-Office-Hits aller Zeiten ist, sondern nur noch von Platz 2 und drei. Ähm, hier ist er noch relativ am Anfang seiner Karriere. Er hat schon Terminator gemacht davor, also kennt mhm. sich auch im Science-Fiction-Bereich aus. Und er hatte davor schon mal Piranha 2 gedreht, also kennt er sich auch <lacht> mit Horror aus. Und insofern ist er ähm, ein ja eigentlich der perfekte Mix <lacht> für die Art von Film, die die äh, Aliens dann wurde. Der Film ist ja 1986 erschienen, also schon ein ganzes Stück nach dem ersten Teil, ist ohnehin ja so ein Ding von dieser Reihe, dass die nicht nur die ersten vier Filme der, der Alien-Reihe von jeweils anderen Regisseuren inszeniert wurden, sondern auch in relativ großem Abstand zueinander, was man jetzt heute man merkt ja auch so ein bisschen Prometheus und dann der neue Alien. Ich glaube, da liegen nicht mehr ganz so viele Jahre dazwischen. Auch noch ein paar. Aber wenn man jetzt heute ein Franchise plant, das äh, kann man ja wahnsinnig gut am MCU zum Beispiel zeigen. Oder auch an den Star Wars-Filmen natürlich. Also eigentlich an allem, was Disney rausbringt. Da wartet man nicht mehr sechs, sieben Jahre, bis der nächste Teil rauskommt. Da muss eigentlich jedes Jahr die IP immer wieder. Im, im Bewusst, ins Bewusstsein gerufen werden. Hm. Insofern ist hier jetzt schon eine ziemlich lange Zeit vergangen, seit man äh, Ripley als äh, Actionheldin oder, naja, doch, am Ende wurde sie eigentlich schon so ein bisschen zur Actionheldin, auch schon im ersten Alien, aber dass man diese, die Protagonistin gesehen hat, die in diesem ungleichen Kampf gegen das große Monster, das Alien, das sehr schnell, glaube ich, auch ikonisch geworden ist, angetreten ist und in der Filmhandlung sind ja noch viel mehr Jahre vergangen. Möchte jemand von euch vielleicht den Film ganz kurz, also Aliens, die Handlung zusammenfassen?
1: Also der Film beginnt damit, dass Alan Ripley aus dem Kryoschlaf erwacht, nachdem sie ja am Ende des ersten Teils irgendwie in dieser Rettungskapsel mit der Katze durchs Weltall trieb. Und ähm, ja, es gibt erstmal eine relativ lange Einführung. Sie war, glaube ich, 57 Jahre in diesem Kryoschlaf. Ihre Tochter ist mittlerweile umgekommen auf natürlichem Tode, äh, natürlichem Wege, meine ich. Ähm, und äh, sie hat dann Kontakt zu Weyland-Yutani, das Unternehmen, was sie überhaupt dort erst in den Weltraum geschickt hat und auf diese Mission zum Alien-Planeten geschickt hat, äh, die ja die ganze Geschichte mit dem Alien nicht glauben wollen und natürlich so Corporate Interests im in Blick haben. Und äh, Ripley findet heraus, dass auf diesem Planeten, wo ähm, ja, damals der erste Kollege John Hurt äh, von dem Alien, von dem Facehugger angegriffen wurde, dass dort mittlerweile eine Terraforming-Kolonie ähm, entstanden ist, mit 60 bis 70 Familien. Und äh, sie hat natürlich extreme Angst um diese Familien, äh, lässt sich mit einem Trupp von Marines dorthin äh, versetzen quasi. um ähm Naja,
2: nach, nachdem rauskam, dass sie alle verschwunden sind. Also der Kontakt zu dieser Kolonie ist äh, irgendwann komplett abgebrochen und dann sollen eben die Marines als Aufklärungstrupp sozusagen... Ähm, rausfinden, was da vor sich gefallen ist.
1: Genau. Und ähm, was ist wohl passiert? Natürlich waren Aliens schuld. Äh, insofern haben wir einen großen Kant zwischen Aliens und den äh, Colonial Marines. Also so eine Spezialeinheit von äh, Supersoldaten. Und äh, dann gibt es ein bisschen auf die Fresse.
0: <lacht> ich 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 finde den Satz hier in der IMDb-Zusammenfassung ganz schön. Ähm, also wird ja auch hier ganz kurz und knapp zusammengefasst, aber der letzte Satz von dem dreisätzigen Text hier ist dann »This time colonial marines have impressive firepower, but will that be enough?« <lacht> es ist schön reißerisch, aber äh, anscheinend ist ja auch der Untertitel auf dem Plakat von Aliens This Time It's War. Äh, es ist alles schon so ein bisschen größer, es ist alles martialischer und es wird eben auch schon deutlich mehr so der Fokus
1: auch auf die Action gelegt. Ja, es ist halt alles mehr 80s auf eine Art auch. ne? Also der erste Alien, muss man ja auch sehen, war nur wenige Jahre nach jaws, so, also ist während Star Wars quasi groß wurde entstanden. Also als Blockbuster gerade erst ein neues Ding waren. Und ähm, Alien war dann eben auch einer der ersten wirklich großen Blockbuster. Und Mitte der 80er ist das eben schon ein etabliertes Format. Und aus dem Grund gibt es dann eben auch eine Fortsetzung unter anderem, weil man eben merkt, dass man mit so einer Franchise mehr Geld machen kann und einen Werbeeffekt hat. Mhm vermutlich auch deswegen eine typische Entscheidung, zu sagen, wir brauchen wieder Ellen Ripley, wir brauchen wieder die Hauptdarstellerin. Ja.
0: Ja, ich meine, wir sind jetzt hier 1986, da ist der erste Schwung von äh, Star Wars ja schon durch. Jaws hat diverse Fortsetzungen, die jetzt, glaube ich, allesamt inhaltlich nicht unbedingt oder vom vom Niveau her so gut sind wie der erste, aber immens erfolgreich waren. Auch die Indiana-Jones-Reihe wurde schon fortgesetzt zu diesem Zeitpunkt. Also genau das, was du ähm, gerade meintest, so, dass Fortsetzungen etwas ist, worauf Hollywood auch ganz bewusst setzt und im großen Maßstab. Das ist ja eigentlich auch etwas, was du hm. so mit der Pate, also mit seinen seinen Anfang genommen hat. Auch French Connection waren, glaube ich, in den 70er-Jahren, äh, hat das ja angefangen, dass ähm, Fortsetzungen, die vorher eher, na naja, so das waren die, so die Serial-Formate, die im Kino liefen. Das war eher immer so das B-Programm. Und dass aber Fortsetzungen, so Triple-A-Titel, wie man sie ja heute nennen würde, ähm, auch zugetraut werden. Und dass nicht mehr der Gedanke ist, man macht jetzt die Marke kaputt mit einem möglicherweise minderwertigen zweiten Film, sondern man baut es aus, man macht alles ein bisschen größer, man haut mehr Geld rein, mehr Effekte. Und erwartet sich dadurch auch einen größeren Box-Office-Hit. Das ist so etwas, was tatsächlich um die Wende dann, oder ja, Anfang der 80er Jahre so richtig eingeschlagen ist in Hollywood. Und ja auch dem System nochmal wahnsinnig, also nochmal so ein neues Leben eingehaucht hat. In dem Sinne, äh, mit neuem Leben meine ich eher neues Geld. Also <lacht> das das hat eigentlich Hollywood dann noch einmal so richtig saniert und äh, es ist ja auch so der Zeitraum, wo die Studios aufgekauft werden von Konglomeraten und sowas. Also ändert sich einfach die gesamte Struktur und damit eben auch so ein bisschen der Fokus, womit kann man Geld gut verdienen. Ja. Und da ist tatsächlich das Aliens ein Paradebeispiel für.
1: Genau. Einerseits so dieses immer mehr, mehr Geld, mehr Action, mehr Monster. So dieses höher-schneller-weiter-Motto, was bei Fortsetzung einfach gerne verwendet wird, dass es so von einem relativ kleinen Film zu einem extrem großen Film wird. Und ähm, ansonsten halt auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ich, ich finde noch ganz bemerkenswert, Aliens eben erschien 1979. Ende der 70er noch so das auslaufende New Hollywood, ähm, wo eben auch kleinere Filme von, von Autorenfilmern ähm, letztendlich eine Chance hatten. Und ähm, im Kino der 80er, in diesem Blockbuster-Kino, äh, gehen wir dann in eine andere Richtung. Dort sind dann Effekte eben wichtig, Action ist wichtig. 83 äh, sind dann auch zum Beispiel so Filme wie äh, The Thing erschienen, der damals total gefloppt ist als Creature Feature, düsterer Horrorfilm nur für Erwachsene und ähm, vielleicht dann auch als Reaktion darauf, Aliens ähm, weniger Horrorfilm, eher ein Actionfilm. Rambo-Fortsetzungen sind zu dem Zeitpunkt schon erschienen, Terminator mit Schwarzenegger und eben von James Cameron ist erschienen. Ähm, ich glaube, man merkt halt schon, dass da irgendwie eine neue, äh, eine neue Ära angebrochen ist und ähm, eben Action das neue heiße Ding ist und man versucht Aliens irgendwie so ein bisschen in dieses neue äh, in diese neue Welt zu bringen und dort trotzdem irgendwie einen funktionierenden Film draus zu machen.
2: Naja, also es ist schon spannend, dass es so in, in da so reinpasst, in dieses ganze System, aber gleichzeitig ähm, ist es auch Finde ich ein intelligenter Kniff, einfach ähm, diesen ja, den, den, den Film abzuändern. Also, dass du, du nimmst halt das Beste aus Alien und versuchst aber trotzdem neue Komponenten reinzubringen, damit halt Aliens einerseits ein eigenständiger Film wird, aber trotzdem halt ein wiedererkennbarer Teil der Reihe. Und vor allen Dingen, dass du so viel Veränderung mit reinbringst, dass es halt nicht heißt, ah ja, das ist ja genau wie Alien. Aber jetzt hm. sieht man halt nach zehn Minuten schon das Monster, weil man weiß ja schon, wie es aussieht. Hm. Ähm, und jetzt hast du ähm, weiß ich nicht, wieder dieselben Komponenten. Du hast ein Raumschiff, du hast irgendwie eine kleine Hand Handvoll Leute. Äh, weiß ich nicht, aber irgendwie ein kleiner Teil ist anders. Und ich... Ähm, ich finde schon, gerade der große Reiz, äh, den Aliens ausmacht, ist ähm, nicht nur, dass du ja eine große Anzahl eben der, des, des Xenomorphs hast, sondern du hast ähm, ein anderes Setting, du hast äh, andere Voraussetzungen und du hast vor allen Dingen halt ein anderes Genre. Und das funktioniert hier tatsächlich wahnsinnig gut, weil er sich trotzdem immer noch bewusst ist, wo er herkommt sozusagen, was die Stärken aus dem ersten Film sind. Die äh, versucht er auch hier auf eine Art wieder ein bisschen ähm, zu kopieren oder eben wieder mit reinzubringen. Zum Beispiel auch eben der Fakt, dass wir extrem lange ähm, die Aliens gar nicht sehen. Das ist mit Sicherheit natürlich auch irgendwie immer ein Kostengrund, weil man halt weiß, <lacht> sobald irgendwo ein Xenomorph im Bild ist, das war bestimmt teuer. Ähm, und auch ja. so, dass mit Kniffen gearbeitet wird, dass du du hörst, wie die Aliens sterben, du siehst es aber nicht und naja, so Kleinigkeiten halt. Aber das ist, soll jetzt gar nicht wichtig ja. sein.
1: Ich glaube, teuer war das gar nicht, weil im Grunde waren es ja Leute in Gummianzügen. Es war eher extrem schwierig, das trotzdem glaubwürdig aussehen zu lassen.
2: Genau, und es ist schwierig zu filmen. Schwierige Filmdrehs sind im Normalfall längere Filmdrehs und das kostet Geld. Ja. Also je mehr du vorbereiten musst... Ja, aber es ist wird. jetzt nicht
1: so, wie man heute sagen würde, es ist ein Special-Effects-Shot und darum teuer, weil du musst da irgendwie ein Monster animieren oder sowas.
2: Nee, animieren vielleicht nicht, aber hier wurde dann und äh, ja, unter anderem auch mit Miniaturen gearbeitet oder äh, wenn die Aliens sich ähm, speziell andersartig bewegen sollten, dann, dann wurde da auch mit Tricks gearbeitet, zum Beispiel nicht, dass sie parallel zum Boden gelaufen sind, sondern eher, dass das ganze Set umgebaut wurde und dann fallen sie von der Decke. Es sieht aber so aus, als würden sie wahnsinnig schnell auf den Boden rennen. So, solche Sachen. Hm. Das sind ja, also, für nicht unbedingt Special-Effect-Shots jetzt vielleicht, aber es sind ja auf jeden Fall kompliziertere Shots. Egal, aber ähm, ich muss sagen, ich finde diese ganze Mischung, also von wir nehmen äh, alte Sachen und packen aber neue dazu, ist hier extrem, ähm, ja, gelungen, bringt halt nochmal einen komplett anderen Film hervor. Und ähm, gleichzeitig ist er eben ein Kind seiner Zeit mit den ganzen Elementen, die ihr auch schon benannt habt. Ähm,
1: Was ich auf jeden Fall nochmal erwähnen möchte, ist, wie geil diese Idee ist, den Film nicht Alien 2 zu nennen oder so, <lacht> sondern von Alien zu Aliens zu ja. gehen. Und irgendwie mit diesem Titel sofort klar zu machen, es ist. A, eine Fortsetzung, aber es ist B mehr Aliens. Ja. Es ist jetzt, ne, also du weißt sofort als Zuschauer, was du da bekommst. Und irgendwie hm. will das, glaube ich, erstmal jeder sehen.
2: Ja. Ich fand, ähm, woran ich mich tatsächlich auch gar nicht so krass erinnern konnte, ist, ähm, dass er ja einigermaßen nahtlos an den ersten Teil auch anschließt. Also ich meine, klar, es sind 57 Jahre vergangen, also über ein halbes Jahrhundert. Das ist natürlich schon, ähm, verändert ja eigentlich viel. Also ich, wenn man sich allein den Sprung anguckt von heute zu 50 Jahre vorher oder 60 Jahre vorher, was da noch alles anders war. Aber... Ähm, ja, wir haben eben, wir starten, wir fangen ganz sofort an wieder mit Ripley. Es ist sofort klar, ah, okay, sie ist wieder dabei, sie ist wieder unsere zentrale Figur. Ähm, das setzt ja auch schon mal viele Sachen voraus, die man dann sozusagen erwarten kann, die spannend sind. Ähm, und äh, ja, dass, dass Ripley dann auch erstmal erfährt, so, ähm, was ist denn passiert, so ein bisschen was ist jetzt so der Stand der Dinge, aber dass dass sie eben auch erklärt, ja, was ist damals eigentlich passiert, sozusagen. Und für sie ist es ja eigentlich gerade erst passiert. Also wenn man darüber mal nachdenkt, dass sie hat zwei Tage die absolute Hölle erlebt, oder ich glaube, es waren sogar weniger als zwei Tage innerhalb von Alien. Und dann ist sie schlafen gegangen, das fühlt sich ja an wie eine Sekunde, und ja, jetzt geht der Horror sofort wieder weiter. Also man, man weiß ja nicht, wie viel Zeit sie dann tatsächlich ähm, am Anfang Aliens ähm, in, in, wo ist sie eigentlich? In dieser Station da halt, wo sie halt ist. Ähm, wie sie da verbracht, das sind ja schon anscheinend ein paar Wochen, äh, die da vergehen. Aber ähm, ja, das fand ich nur eine spannende Entscheidung, dass es sofort, sofort weitergeht.
0: Ja, böse Zungen könnten ja behaupten, dass so 57 Jahre in der Handlung vergehen zu lassen auch so ein äh, Kommentar vielleicht darauf ist, dass ein Film, der sieben Jahre zurückliegt, den kennt halt auch keiner mehr. Also das fühlt sich vielleicht auch für die Zuschauer so an. ne? Es ist ja eine Ewigkeit vergangen, seit ich Alien geguckt habe. <lacht> sieben Jahre ist ja auch dieser Rhythmus gewesen, in dem zum Beispiel Disney alle seine... Zeichentrickfilm immer wieder rausgebracht hat, weil das es war so ein Zeitraum, da sind die Kinder so weit herangewachsen oder sind schon wieder neue da, dann kann man diese Filme noch mal genauso gut zeigen wie vorher und finden ihr Publikum, weil sie in der mm. gibt's Zeit so, also so zeitlos sind und auch früher wurden so häufig nach fünf, sechs, sieben Jahren wurden gerne mal Remakes gemacht von, also zum Beispiel The Maltese Falcon, äh, vor dem Großartigen, den wir glaube ich, haben wir den schon mal besprochen, ja? Mit Humphrey Bogart, also da gab es auf jeden Fall schon mal zwei vorherige Verfilmungen, die eher ein bisschen vergessener sind. Also äh, vielleicht ist das auch tatsächlich nochmal, oder könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch so ein bisschen mit einem Augenzwinkern so ähm, geschrieben wurde. Auf der anderen Seite gibt natürlich dieser, dieser lange Zeitraum, Einfach dramaturgisch macht der Sinn, weil er gibt äh, der Ripley gleich am Anfang ja so einen richtigen, also sie ist ja eigentlich klar, sie hat ihre Crew verloren und sie äh, hat gerade so überlebt, aber sie hat ja noch ihre Katze so. Das ist ja auch irgendwie eine so eine Mutterbeziehung schon gewesen, äh, Mutter-Kind-Beziehung, die sich im ersten Teil so ein wenig aufgebaut hat. Äh, aber eigentlich eher mal on, um, war sie so on top. Und äh, sie wacht wieder auf und sie erfährt, dass ihre Tochter, der sie ein Versprechen gegeben hat, zurückzukommen, die ist tot. Also sie wird einfach wie, also sie wird wie. sofort auf den Boden der Tatsachen und nochmal darunter so 10 Meter Kuhle gegraben und da wird sie da reingeworfen. Äh, das ist schon mal extrem klug, äh, weil es unserem Helden, unserer Protagonistin einfach äh, wahnsinnig schon mal Profil gibt und äh, gleich so, so ein ähm, Potenzial zur Identifizierung und ähm, einfach nur so ein, ein, ein Aspekt fürs äh, Set-Design und auch für das Production-Design generell, wenn 57 Jahre in der Handlung vergehen, ist das eine sehr gute Möglichkeit zu sagen, man ist ja jetzt auch filmisch in den Effekten ein bisschen weitergekommen, die Dinge, die man jetzt einbauen kann, die für einen Actionfilm vielleicht auch wichtiger sind, das ist ja super gut, wenn man jetzt auch noch 57 Jahre vergehen lässt, weil dadurch wird es auch innerhalb dieser, dieses Universums, dass es ja auf einmal wird, durch den zweiten Teil des Franchises, kann man das sehr logisch erklären, dass das fortgeschrittener ist. Etwas, was viel später mit äh, so Filmen wie Prometheus und Alien Covenant halt irgendwie ad absurdum geführt wird, weil die Technik da halt, also alleine was die Bildschirme da bei den Raumschiffen dann zu leisten müssen, äh, halt sehr viel besser aussieht, als das, was im 1979er Alien in so einem komischen Raster äh, abläuft. Aber hier sind wir ja noch nicht, sondern hier ist es tatsächlich eine logische Weiterentwicklung, die sich auch innerhalb dieser Welt ähm, logisch ergibt, einfach durch den technischen Vorsprung qua Zeit vergangen. Also hm. rundum gelungener Schritt schon mal.
1: <lacht> ja. Und ich glaube, ich mag am meisten wirklich diesen Mutter-Tochter- Gedanken nochmal oder Mutter-Kind. Ähm, weil, und das hatten wir, glaube ich, im ersten Alien auch schon besprochen, äh, dass das Alien, dieser Xenomorph, ist ja ein Symbol im Grunde auch für Evolution. Du hast am Anfang dieses Ei, dann hast du den Facehugger, dann den Chestburster und dann den eigentlichen Xenomorph, so dieses Alien. Und es entwickelt sich eben immer weiter und dieses Chest Bursting, wo er durch die Brust äh, entspringt, äh, hat so eine gewisse geburtenähnliche ähm, Darstellung und äh, HR Giga hat in seinem Alien-Design ja auch ganz viele irgendwie äh, genitalienmäßige Dinge verarbeitet. Dieser Peniskopf vom Alien unter anderem und so weiter. Und ähm, es macht halt irgendwie Sinn, dann das so ein Stück weit auf äh, auf das Menschliche zu übertragen, finde ich. Und äh, diese Beziehung zwischen Evolution, Nachwuchs und so weiter da mit aufzuarbeiten. Und äh, er macht ja dann irgendwann die Ebene auf, dass eben ähm, Ripley eine Art Ziehtochter bekommt, auf die sie aufpassen kann, die sie retten kann, die ihr neues Ersatzkind wird, nämlich Newt. Und auf der anderen Seite bekommen wir diese alien queen die ähm, ihr großer Endgegner ist und ihrerseits auf ihren Nachwuchs Acht geben möchte. <lacht> <lacht> ja, das
2: stimmt. Ähm, das ist auch noch natürlich so der der einer der Kniffe dieses Films, äh, wo mit dem gearbeitet wird, was, wird, was man hat, aber gleichzeitig geht es irgendwie so einen Schritt weiter. Also nicht nur, dass wir wahnsinnig viele Aliens auf einmal haben. Was ja daher rührt, dass äh, die ganze Kolonie, die da vorher gewohnt hat, ähm, wahrscheinlich, wir sehen es ja nicht, aber man kann einfach annehmen, dass sie dann halt alle von Facehuggern befallen wurden. Und aus einem Menschen, glaube ich jetzt jedenfalls mal, schlüpft dann wahrscheinlich ein Chessburster, das heißt ein Alien. Und da ungefähr 160 Leute da gewohnt haben. Im besten Fall hast du dann auch 160 Xenomorphs, die dann letztendlich entstehen. Das ist ja schon... Eine unglaubliche Armee, wenn man sich äh, ja vor Augen hält, äh, was eben ein einziger Xenomorph im ersten Alien ähm, alles so angestellt hat. Naja, aber eben diese Weiterentwicklung ist dann noch diese Queen, die erst im letzten Fünftel oder so des Films oder noch später erst auftaucht, weil sich dann auch erst die Frage gestellt wird, so, ha, wo kommen eigentlich die Eier her? Also, wo haben die ihren Ursprung? Hm. Ähm, ist auch so ein bisschen das Henne-Ei-Prinzip, so, wo kommt die Queen dann denn eigentlich her? Aber mein Gott, wen interessiert es irgendwo aus diesem Schiff, was da halt noch rumläuft? <lacht> ist ja auch Schnuppe. Ähm, Hauptsache, wir haben ganz viele Eier <lacht> und ein neues, neues Riesenmonster, ähm, gegen das Ripley kämpfen kann, weil es ist ja nicht schlimm genug, dass sie mit diesen Colonial Marines diese 160 Xenomorphs abwehren muss ähm, und irgendwie alle sterben. Mal wieder, natürlich, außer sie und dieser Hudson. Nee, Higgs. Higgs war es, genau. Äh, ja, wir haben dann eben noch ähm, die Queen als als weitere Evolution. Ähm, was ganz spannend ist, weil der Xenomorph mit seinen Evolutionsschritten auch gerne mal als Parasit beschrieben wird. Also Ripley macht das ja tatsächlich auch. Sie versucht es so zu beschreiben, dass eben ja auf Parasiten-ähnliche Weise Eier äh, in in einem anderen Lebewesen gelegt werden und daraus entspringt dann eben das neue Leben des Xenomorphs. Und so die Queen ähm, spielt da ja eigentlich ganz gut mit rein. Also man denkt ja vielleicht dann, vielleicht auch als erstes an eine Biene mit ihrem ganzen Bienenhaufen. Da ist es ja auch so, dass eine Königin die ganzen Eier legt. Aber wenn ich mich jetzt nicht total irre, ist es tatsächlich bei so Termiten und so glaube ich auch so. Also bei anderen Insektenarten. Ähm, dass sie dann auch sehr viele Eier legen. Ist jetzt nicht so krass parasitär. Ich glaube, das, das funktioniert dann irgendwie nochmal ganz anders. Aber ja, wir sind irgendwie in dieser insekten ekel widerlich ecke und mhm. das passt ja dann auch irgendwie wieder alles ganz gut zusammen. Trotzdem hat sie natürlich etwas Majestätisches. Also sie ist ja eine Queen und gleichzeitig ist es irgendwie alles super eklig, weil dann wird es auf einmal schleimig und dann hat sie diesen, diesen riesigen Schlauch da so hinten dran. Also das sind auch ganz, ganz viele tolle... Ähm, ja, Horrorwesenselemente, die man da auf einmal mit reinbringen kann, weil vorher ist der Xenomorph ja eigentlich dieses glatte Wesen mit mit diesem, ja fast schon wie so steinähnlichen Körper irgendwie, weil er so poliert zu sein scheint und, und auch diese komischen Formen irgendwie hat und ähm, ja, das, äh, ich weiß noch, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, da war ich von dieser Queen echt komplett mitgerissen und vollkommen Buff und äh, vor allem dieses Design, also der, der Xenomorph ist ja schon unfassbar faszinierend, aber dann diese Queen nochmal zu sehen, hm. äh, war wirklich eine, eine krasse Weiterentwicklung und die wurde ja tatsächlich noch nicht mal von H.L. Giga ähm, gemalt, also jedenfalls nicht für den Film, also vielleicht gab es vorher mal Zeichnungen, die er gemacht hat oder so, keine Ahnung, aber das Design wurde hier tatsächlich von anderen Leuten weiterentwickelt ähm, und irgendwie passt es halt ziemlich gut rein. Hm. Und äh, gibt, also ich meine, es ist jetzt ja kein riesen Twist oder so, es verändert die Geschichte an sich ja nicht, aber es ist nochmal echt so ein sehr schönes Extra, was nicht aufgezwungen wirkt, sondern irgendwie passend einigermaßen in dieses ganze Universum der der Xenomorphs sozusagen. Hm. Und dann natürlich auch nochmal einen großartigen Hauptkampfhöhepunkt ähm, am Ende ähm, hervorbringt. Ja,
1: ja. ist... Ja verschärft auch einfach diese Mythologie nochmal und setzt damit ja auch eigentlich den Startschuss für die gesamte Reihe als als erste Fortsetzung. Denn natürlich, Alien, der Teil 1, führt alles ein und und startet diese Mythologie, aber mit Teil 2 wird eben erst die Regel, wie verändern die Fortsetzungen sich jeweils äh, aufgemacht und hier ist es eben so, alle beziehen sich wieder auf diese grundsätzliche Mythologie, aber jeder Film fügt eigentlich so ein bisschen was Neues hinzu, und eigentlich immer mindestens ein neues Alien oder eine neue Form von Alien. Hier ist es eben die Queen, im Teil drei wird es dann dieses neue
2: Hybrid-Ding Hybrid
1: sein, im Teil vier dann eine geklonte Form. Und alle setzen sich auf ihre Art und Weise mit Fortpflanzung und Evolution und so weiter als Thema auseinander.
2: Ja, ja, lustigerweise, ähm, weil du ja das Mutterthema angesprochen hast, das ist natürlich hier in dem Film sehr präsent und ich finde, es ist auch wirklich eine sehr schöne Erzählung, die stattfindet und die auch trotz dessen, dass du eigentlich ähm, zweieinhalb Stunden Horrorelemente und Action-Geballer und Schweiß, Blut und Tränen bekommst trotzdem funktioniert diese emotionale Geschichte, die so zwischendurch immer wieder anklingt, ganz gut, finde ich jedenfalls. Und im dritten Teil ist das Mutterthema ja tatsächlich auch nochmal da, wenn naja, wir spoilern ja sowieso alles, ne? aber wenn dann äh, Ripley ja tatsächlich ein Alien in sich trägt, ähm, das also ne schwanger ist mit mit einem Alien und ähm, ich fand das so spannend da konnte ich mich auch nicht mehr so 100 pro dran erinnern hier in Aliens haben wir auch ganz am Ende den Moment wenn Ripley durch die Eier geht und der Queen damit droht dass sie die Eier mit dem Flammenwerfer zerstört und die Queen in dem Moment tatsächlich ja reagiert und ihre Kinder zurückpfeift sozusagen und sagt, okay, wir lassen Ripley mal hier äh, durchziehen, aber dafür äh, werden meine, meine Eier nicht äh, zerstört. Ähm, dass da irgendwie wirklich dieser dieser komische stillschweigende Moment ist, wo Ripley um das Leben von Newt ähm, kämpft und genauso eben die Queen um das Leben ihrer Eier. Also vollkommen faszinierend. Das ist auch wirklich etwas, was ich mh, so, in der Art, glaube ich, in noch keinem Horrorfilm gesehen habe oder auch in einem Film, wo Aliens irgendwie vorkommen, dass dieses Element so, ich habe hier ein Lebewesen, um das ich mich kümmere und genauso, obwohl wir komplett andere Spezien sind und uns gegenseitig eigentlich nur umbringen wollen, aber jetzt gerade sind wir uns einig, ist das, hat das eine wichtigere Priorität.
1: Und, saving what we love, not fighting what we hate. <lacht> ja.
2: Womit wir da bei Star Wars wären, aber, ähm, das ist echt, ja, das habe ich in der Art, also in dem Film einfach nicht erwartet. Und ähm, ich finde es tatsächlich auch nicht kitschig, auch wenn es wahnsinnig kitschig sein könnte oder vollkommen deplatziert. Aber irgendwie passt es rein. Ich weiß nicht, wie er das
1: gemacht hat.
0: Ja, es ist generell einfach ein, ähm, vielleicht auch aus heutiger Sicht so ein bisschen überraschend, weil in Aliens für so einen Blockbuster- dann doch auch sehr viele verschiedene Ebenen drin stehen Also ganz zentral, da kann ich jetzt auch gar nicht mehr, eigentlich kann ich da gar nichts mehr so hinzufügen, ist eben diese Mutter-Kind-Thematik, die dann eben ja auch noch das Monster irgendwie humanisiert oder ja, also irgendwie menschlich macht. Ähm, was ein, glaube ich, auch wirklich einmaliger Trick ist in der gesamten Reihe. Also das wird ja, ja. auch in Alien- äh, und Fortsetzungen so nicht mehr wiederholt, glaube ich. Außer äh, wenn man den, äh, die Androiden, die es in der Reihe ja auch gibt, die immer so etwas zwielichtig sind. Äh, Aber das manchmal.
1: Baby! Hä? Das süße flausche Alien-Baby. Teil 4.
0: Vier. Vier. Also Teil 4 finde ich ja, also ich Freue mich nicht unbedingt darüber, dass wir diese oh. Reihe hier wahrscheinlich so fortsetzen, wie wir das mit Indiana Jones ja. gemacht haben. Aber so wie, glaube ich, ihr euch jetzt nicht sonderlich auf Indie 4 gefreut habt, werde ich mich entsprechend wenig auf Alien 4 freuen. Weil ich den wirklich ganz, ganz katastrophal finde. Aber da kommen wir ja, dann ja noch ich dazu. Auch.
1: Ich fand den ja damals, als wir den eben in Mainz geguckt haben, super unterhaltsam. Also klar, der ist irgendwie sehr komödiantisch. Und das kann man hassen, das kann ich nachvollziehen. Aber Gott, ich fand dieses Alien-Baby einfach so großartig. Ich hatte sehr viel Spaß damit.
0: Bin, ich bin Aber noch mal gespannt, wenn wir da das... Da werden
1: wir zukommen.
0: Ja, genau, ja. wenn wir da nochmal mal zukommen, bin ich sehr, sehr gespannt drauf.
2: Ja, ich merke tatsächlich auch gerade, dass ich wirklich Schwierigkeiten habe zu folgen. Also ich scheine diesen Film sehr krass... Oh verdrängt zu haben, <lacht> irgendwie Traumabewältigung, ich weiß es nicht. Aber meine Fresse, also das, war, das an was ich noch erinnere, ist wirklich grauenhaft. Von daher habe ich echt so ein bisschen Schiss, wenn ich das meiste schon wieder vergessen habe, was da noch irgendwie kommt. Aber ja, wir stellen uns äh, der Dinge, die da kommen werden. Jan, äh, wir, wir schaffen das und ähm, immerhin, wir sorgen für Diversität, weil es ist ja langweilig, wenn wir äh, alle der gleichen Meinung sind. Also von daher äh, freut euch hoffentlich schon mal auf den vierten Teil oder unseren vierten Podcast oder ähm, beides. Und ähm, generell glaube ich, ist es ja bei uns in der Runde auch so ein bisschen so, dass wir alle so einen unterschiedlichen Liebling auch haben, oder? Weil ich meine, ich muss ihn jetzt noch sehen, aber von den vorherigen Sichtungen ist tatsächlich, also ich meine, der, der erste ist natürlich großartig und unangefochten, aber der, den dritten mag ich auch extrem. Und den hassen ja super viele Leute.
1: Ich mag den nicht. Aber ich muss auch sagen, ich kenne nur die Pseudo-Finscher-Variante und nicht die Kinofassung. Ich weiß mhm. nicht, ob das richtig so ist oder falsch. Da scheiden sich ja auch wieder die Geister, aber das alles so ein bisschen äh, ja schwierige Produktionsumstände waren und so weiter. Aber ja.
0: Das kommt dann ja noch. Also ich hatte, in, wenn man jetzt wirklich nur die vier Filme nimmt, also ich denke, wir sind uns alle einig, dass der erste, der der... Unangefochtene irgendwie ist in der Reihe. Aber dann, ich habe Aliens wirklich, ähm, ich war jetzt nur überrascht, dass ich ihn noch relativ gut bewertet hatte beim letzten Mal, weil ich ihn eigentlich ziemlich schlecht in Erinnerung hatte. Ähm, würde ich also jetzt aber du, wieder du konntest revidieren. dich nicht
2: dran erinnern oder du hast ihn in Erinnerung, dass du ihn schlecht fandest? Ich hatte,
0: in der, ich, ich konnte mich nicht dran erinnern, dass ich dem dreieinhalb Sterne damals gegeben habe, weil ich gedacht habe, ich eigentlich, äh, war meine Erwartungshaltung jetzt so, ähm, James Cameron macht halt so sein Ding und es hat überhaupt nichts mehr mit Aliens zu tun. Also, weil, woran ich mich erinnern konnte, war, Marines zerschießen Aliens am laufenden Band. <lacht> und das ist ja überhaupt nicht so. Das, also, ich weiß gar nicht, wie das wie dieses Bild in meinem Kopf ist, äh, weil es ja relativ schnell klar wird, dass die Marines mit ihren tollen Waffen, klar, sie können den Aliens was anhaben, aber durch die Masse, die es ja jetzt in diesem Teil gibt, und auch dadurch, dass ja mit diesem Soldaten, also da kommen wir glaube ich auch gleich nochmal drauf, wollte aber erst noch eine andere Thematik des Films dann ansprechen, aber auch wie die Soldaten halt äh, gezeichnet sind, ja sehr, sehr ähm übertrieben und äh, wie nennt man das nochmal?
2: Ja, 80er halt, ne? Also <lacht>
0: <lacht> Ja, äh, mir, mir, ich komme gerade nicht auf den Begriff, aber wahrscheinlich fällt er spä früher oder später eh noch, ähm und wie das dann aber gebrochen wird, das ist äh, doch auch irgendwie. Also auch das hatte ich so nicht mehr in Erinnerung. Ich hatte das irgendwie so als Militärporno in Erinnerung. Ich, ich weiß auch nicht, was ich, an welchen Film ich da gedacht habe, als ich immer an Aliens hm. gedacht habe.
2: Ich habe tatsächlich auch ein bisschen. Also ich hatte, du hattest das ja am Anfang des Podcasts auch so ein bisschen angesprochen, ähm, ich hatte den auch viel straighter, actionmäßiger in Erinnerung. Und ich weiß mittlerweile auch nicht mehr so richtig, warum. Aber ja.
1: Vielleicht haben ja, wir doch ja, die kino geguckt. Beim letzten Mal. Ich finde aber, ab ungefähr einer Stunde, da sehen wir ja eigentlich das erste Mal, glaube ich, überhaupt wirklich Aliens. Ja, und ja, also ja, vorher ja. Na, mal irgendwie so, so eine Vision mhm. und mal den einen Mini-Angriff von irgendeinem ja, Facehugger, Facehugger mhm. oder sowas. Aber ich glaube, dass du wirklich einen Xenomorph siehst, der in dieser richtigen Handlung angreift, ist nach einer Stunde der Fall. Mhm. Als sie mit diesem echolotartigen Dingen mhm. ähm, im, im Gang sind, die immer näher kommen und irgendwann sie durch die Decke schauen und dort mhm. sehen, scheiße, da sind irgendwie auf einmal zehn Stück und alle kommen auf sie zu. Ich glaube, das ist der erste richtige Eldie-Moment und ab dem Moment ist dann echt verdammt viel Action. Klar, es wird ja. immer wieder ein bisschen pausiert und nochmal hier ein hin und her geschnitten und es gibt nochmal einen Dialog und die Crew fällt langsam aber sicher auseinander. Aber da geht er dann schon auf die Zwölf. Hm. Und das die, ist natürlich genau. ein erinnerungswürdiger Teil. Und ich denke, das sorgt auch dafür, hm. dass das in der Erinnerung schnell dazu führt, dass man den so actionreich im Kopf ja. behält. Jetzt ich ich glaube,
2: ähm, ich hatte halt gar nicht mehr so im Kopf, dass es auch so eine lange Einführung gibt. Also ich meine, klar, wir haben jetzt auch die Special Edition gesehen. Die ist gerade am Anfang noch mal ein bisschen länger. Also viele der gekürzten Szenen sind eben auch irgendwie in der ersten Hälfte eher. Ähm, aber auch, ähm, dass wir so eine ja, sehr lange Einführungen erstmal kriegen, dass sie überhaupt da hinkommen und dann, dass jeder Soldat gefühlt erstmal vorgestellt wird, dass es dann dieses Briefing gibt, ähm, dass sie dann auf die Station kommen und dann auf der Station sind sie ja eine sehr lange Zeit, ohne dass irgendwas passiert. Also da werden wirklich nochmal viele Horrorelemente ausgespielt und mit Suspense gearbeitet und dann muss Newt erstmal gefunden werden und äh, Newt erzählt dann irgendwas. Also das ist, äh, fand ich im Nachhinein wirklich erstaunlich, oder beim Sehen gestern, dass ähm, ja, dass da doch so viel erstmal noch davor kommt. Ähm, mhm. irgendwie Und auch überhaupt nicht schlecht, aber in meinem Kopf war es so, okay, Ripley kommt an, alles ist scheiße, dann äh, irgendwie die, die Kolonie ist weg, äh, sie fahren hin und sobald die äh, die Marines einen Fuß auf den Boden setzen, wird geballert. <lacht> so, das, <lacht> das war in meinem Kopf aus irgendeinem Grund. Ja.
0: So ähnlich war das bei mir auch. Es kann jetzt natürlich auch wiederum sein, weil auch Alien natürlich jetzt länger nicht mehr äh, von mir gesehen wurde. Also letzten September, Oktober war das dann ja offensichtlich. Aber ich würde sagen, so von der Struktur her ist es dann doch relativ ähnlich. Der ist ja auch äh, sehr lange sehr, sehr ruhig. Und am Ende, es sind halt... In keine Marines, also es sind auch keine richtigen Waffen, sondern immer eher so behilfsmäßig, was sie dann einsetzen gegen das Alien. Aber ich habe das Gefühl, so vom Prinzip her ist die Struktur dann doch recht ähnlich, nur dass es alles ein bisschen länger einfach ist im zweiten Teil durch die mhm. Laufzeit auch des Films. Mhm. Ähm, ich wollte aber eigentlich erst noch, bevor wir zu den Marines kommen und auch die so Militär und Action. Äh, würde ich gerne noch auf eine zweite Thematik, die eigentlich so zwei Dinge ähm, ein, ein, äh, oder umfasst. Und das ist zum einen eben Wheeland, so die, die Firma, also dieses Company-Denken, dieses, dieses kapitalistische äh, Element, das es zaghaft auch schon im ersten Alien gab, aber und ich glaube, daran kann ich mich erinnern aus der Folge, damals aus dem Oktober, das haben, da haben wir schon viele Sachen quasi in den Film reingelesen, die wir aus den Nachfolgern kennen. Also, dass wir quasi das Worldbuilding, das danach entstanden ist, schon so ein bisschen immer mit reinbezogen haben und teilweise überrascht waren, dass zum Beispiel der Planet, der hier jetzt äh, diese Kolonie ist, LV-426, der hatte ja noch gar keinen Namen im ersten Teil, das kam ja erst später nach und was Wieland so alles richtig macht, das kommt jetzt auch erst im zweiten Teil, und, ähm, baut aber, oder fußt auf den Ereignissen, auf dem, was wir schon gesehen haben, was eher so im Production Design und Set Design steckte im ersten Teil, und ein paar Dialogen, ne, das sind Minenarbeiter, die wollen halt nur ihr Sold oder ihr, ihren Lohn halt haben, dafür sind die da unterwegs, und sind irgendwie auch nicht die Hellsten vom, von den Sternen da draußen, ähm, und da, finde ich, wird es hier echt gut, gerade auch durch diesen äh, ja, kapitalistischen Unterton, der da immer dahinter steckt, nochmal weiter ausgearbeitet und die Welt bekommt auf einmal so richtig, äh, die nimmt so richtig Formen an, obwohl wir ja trotzdem, mhm. wir sind auf einer Station irgendwo im Weltall, wir sind ja auch nicht auf der Erde. Und danach sind wir wieder auf LW426, also wir haben trotzdem nur zwei Welten oder zwei Planeten, zwei von Menschen kontrollierten Stationen äh, gesehen und trotzdem habe ich das Gefühl, ich habe durch Aliens, und das finde ich ist eigentlich auch tatsächlich die größte Stärke dieses Films, äh, habe ich so viel mehr über dieses Universum gelernt und es, es fügt sich so viel ganz logisch zusammen und äh, deutet immer noch auf vieles nur hin, äh, was aber ein tolles Gesamtbild ergibt. Und dahinter steckt halt, ja, in, in diesem Fall ist es ja jetzt der Berg, ähm, also ein, ein Vertreter von, von dieser Firma, die ja wohl von der, also das, was man jetzt hier weiß, die stammen ja wohl von der Erde und die sind relativ gut betucht und sind halt auf der Suche nach weiteren äh, Gewinnmöglichkeiten im Universum und wollen dort jetzt eine Kolonie aufbauen und vielleicht ja auch nicht nur dort, also ähm, es ist dieses Expansionsdenken und da wird halt das Leben dieser Bewohner auf, oder in dieser Kolonie wird halt sehr gering eingeschätzt, wie wir ja ganz schnell merken, also äh, Ripley spricht das ja auch in einem der ersten Gespräche an, oder es ist ja quasi die die Bedingung, die sie stellt, um mitzukommen an Burke, dass er da, dass sie hinfliegen, um diese Alienrasse zu vernichten und nicht, um die irgendwie für die Forschung und für die Nachwelt zu bewahren worauf er natürlich einwilligt, aber eigentlich ein anderes Ziel verfolgt und dieses rücksichtslose Denken ist ja ein sehr, sehr starker eine sehr starke Kritik am Turbokapitalismus und an diesem ökonomischen an am ökonomischen Primat quasi im, im Weltdenken
2: hm. Das ähm, zeigt sich ja tatsächlich auch schon ganz, ganz am Anfang des Films, als ähm, Ripley versucht zu erklären, was eben auf der Nostromo und so weiter passiert ist und ähm, dass eben fünf, sechs, oh Gott, ich weiß gar nicht, aber die Crew gestorben ist und sie um Haaresbreite davongekommen ist und äh, die Anzugträger, die dann da eben sitzen, sagen, ja, aber sie haben ja das Schiff zerstört und das waren ja so und so viele Millionen wert. <lacht> Abzüglich
0: die, abzüglich 57 Jahre Gehalt. <lacht>
2: <lacht> und ähm, das macht natürlich einfach schon sehr viel ja, deutlich okay. und zeigt natürlich auch Ripley, wo es hingeht sozusagen, in, in welcher mit welchen Leuten sie es zu tun hat, in welcher Welt sie lebt. Und ähm, sie ist ja auch einfach komplett chancenlos. Das fand ich auch sehr interessant, dass wir am Anfang des Films einen, eine sehr gebrochene Heldin einfach sehen, die... Ähm, der neuen Welt sozusagen oder diese Welt 57 Jahre später wehrlos ausgesetzt ist sie kann nichts machen sie ähm, ihr Titel wird ihr entzogen sie darf keine kein Captain mehr sein oder kein kein Schiff mehr fliegen und ist dazu verdammt den einzigen Job anzunehmen den sie bekommt und dann irgendwie ist sie so ein Lagerhelferin oder was auch immer sie dann da macht aber sie ist eben nicht zu so stolz ähm, diesen Job tatsächlich auch anzunehmen und einfach zu sagen okay so, dann mache ich jetzt das Beste aus der Situation und Hauptsache, ich kann irgendwas machen. Ähm, und gleichzeitig kämpft sie eben mit mit diesen Dämonen ähm, und und der, mit dem Trauma und der Vergangenheit, ähm, was sie eben ja aus diesen schrecklichen Ergeb äh, Erlebnissen mitgezogen hat. Und ähm, das ist ja auch eine äh, spannende Entwicklung, die sie da durchführt und die dann auch natürlich dazu führt, dass sie überhaupt wieder zurückkommt. Und gleichzeitig diese... Ähm, ja, dass sie über sich selbst hinauswächst und ihre, ihre eigene Vergangenheit aufarbeitet, indem sie natürlich dann da auch wieder auf dem Planeten ist, wieder gegen das Alien kämpft und ja tatsächlich dann auch ähm, gewinnt am Ende. Und ähm, die ähm, drastik... Drastik? Weiß ich nicht. Äh, Konsequenz, das wollte ich haben, mit mit der das auch ähm, durchgezogen wird von Burke, also dass er wirklich immer nur Kapital im Center äh, seiner seine Mission sozusagen hat, ähm, hatte ich auch nicht mehr so auf dem Schirm, hat mich auch irgendwie ziemlich erschreckt, weil man immer so einen sehr bitteren Unterton ähm, oder Geschmack im Mund hat, weil man denkt so... Ja, das ist die Welt von heute. So, Ich meine, klar, wir haben keine Aliens. Äh, wir, wir, wir fliegen nicht unbedingt auf irgendwelche Planeten, Millionen Galaxien entfernt. Das natürlich nicht. Aber dieser Grundgedanke dieses Kapitalismus, so von wegen, ah ja, dann sterben halt ein paar Menschen, ist in Ordnung äh, und und ich äh, Quarantäne regeln. Ach, wer braucht das schon? Ich äh, ich schleuse dieses Alien einfach ein, indem ich den Felshugger auf auf die zwei Frauen schieße und dann 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 kriege ich, was ich will und kann am Ende irgendwie Millionen scheffeln dadurch, dass ich eine Waffe aus dem Alien mache, weil wir haben ja natürlich noch nicht genug hm. Waffen auf der Welt, wir brauchen noch mehr und Rayland yutani ist ja schon eine der größten Firmen auf auf der ganzen Galaxie und wir haben ja alles, was wir brauchen, aber wir könnten ja noch eine Alien-Waffe haben, wie geil wäre das denn? Und ich bin hm. Burke, der kleine Mann, ich sorge dafür, dass das gemacht wird, komme, was wolle, weil das ist die ja. beste Idee, die ich hier hatte.
1: Aber das Krasse, finde ich, ist eben vor allem, dass es nicht nur die Welt von heute ist, sondern dass es halt auch die Welt von vor 35 Jahren schon war. Ja. Das war damals schon scheiße. Und <lacht> wir haben einfach trotzdem keinen anderen Weg gewählt, sondern sind einfach straight weiter in die Richtung. Naja.
2: Ja, nicht, dass wir jetzt hier großartig äh, politisch werden wollen, aber das... Doch, ähm...
1: <lacht> das ist scheiße.
2: Das ist die nochmal eine andere Art des Horrors in diesem Film, wenn man so will. Ja, ein bisschen sehr, viel zu viel Realismus in einem, in einem Sci-Fi-Horror-Action-Film.
0: Ja, ich meine, das macht halt auch gerade die ersten zwei Teile ja sehr aus, dass sie, obwohl sie eigentlich in einem ganz anderen Kontext spielen, ja doch etwas, was halt, oder was generell immer gute Science-Fiction ja ausmacht, wenn sie sich auf, ähm, metaphorischer Ebene, auf symbolischer und und auch gerne spielerischer Ebene mit realen Missständen auseinandersetzt. Und ich finde jetzt, Alien ist halt generell, das Universum ein bisschen ja ein gutes Beispiel für eine Dystopie. Weil es ist ja nicht wirklich toll, hm. was da passiert. Und jetzt nicht nur, weil es diese komischen Monster gibt, wo, wo es ja diese sehr schöne, ähm, diesen sehr schönen kleinen Moment gibt zwischen Ripley und Newt, wo sie quasi zu Bett gebracht wird und Newton sagt, meine Mutter hat mir immer versichert, es gibt keine Monster unterm Bett. Aber es gibt sie ja doch.
1: Mhm.
0: Und äh, ich finde, das passt da irgendwie so auch sehr schön dazu. Und äh, die Monster sind halt hier auch nicht nur die Aliens, das sind eben auch die mhm. bösen Vertreter, das sind die Anzugträger.
2: Mhm.
1: Ja. Auch so ein ähm, klassisches Horrormotiv eigentlich. Eigentlich schon. ne? Mhm. Wenn man an die ganzen Zombie-Filme denkt, da ist es auch am Ende immer der Mensch viel schlimmer, als es jeden Zombie sein könnte.
0: <lacht> Stimmt, ja. Wir sind auch alles nur Konsumhuren.
1: Das auch. <lacht> ja, und dann. Ja, was mir gerade noch aufgefallen ist, nur ganz kurz, ähm, wenn man an Teil 1 denkt, wurden, wurde diese Crew ja auch immer so als so eine Trucker-Crew gezeigt. So, das waren so diese Trucker in Space, so Handwerker und sowas vielleicht noch, aber irgendwie keine Kämpfer. Und jetzt hast du hier eben nochmal einen großen Sprung hin zu dieser Söldnereinheit oder Soldateneinheit, die eben ganz andere Kampfvoraussetzungen eigentlich mitbringen und dadurch natürlich auch ein, äh, eher ein Vertrauen haben, dass sie vielleicht sich gegen die Aliens behaupten können. Und in Teil 3 werden es ja dann
0: Mönche. Äh, die die sollten es doch sein. Aber es ist dann eine eine stimmt, es ja nicht Insassen. Stimmt, das
1: waren ja dann Gefängnisinsassen, stimmt. Ja. Ja. Aber Wobei die auch, auch so einen merkwürdigen Kult haben. ne Bisschen. Aber ja. Genau. Zumindest auch ganz spannend, wie, wie da dann immer dieses Element variiert wird.
0: Mhm. Mhm. Ja. Aber das ist doch ne, die perfekte Überleitung, weil natürlich, ähm, wir haben sie auch schon häufiger mal erwähnt, äh, die Marines. Das ist ja so etwas, was jetzt auch eigentlich neu reinkommt. Es gibt also offensichtlich in dieser Welt auch noch Militärs. Und die sind intergalaktisch unterwegs, <lacht> <lacht> äh, sind aber nicht äh, Stormtroopers oder sowas, sondern es ist noch die wirken halt eigentlich doch wie so eine Fortsetzung äh, aus ja, aus so den Vietnam-Filmen. Das sind diese typischen, äh, jetzt mir ist jetzt auch der Begriff eingefallen, also es sind diese Stereotypen von Soldaten, äh, die wir hier zu sehen bekommen. Und auch das ist mir jetzt erst so gestern aufgefallen, Cameron ist ja offensichtlich auch Kubrick-Fan, weil ich glaube, er hat sich ähm, also mindestens mal, oder war das Shining, war schon vorher, oder? Weil es gibt ja, ja. dieses Kind mit dem Dreirad, <lacht> das äh, am Anfang durch die Kolonie fährt und äh, die Soldaten erinnern mich doch sehr stark an Full Metal Jacket, wobei der könnte tatsächlich mhm. noch danach gewesen
1: sein. Definitiv 87. danach, ja. Ja.
2: Aber ich habe irgendwie auch gelesen, dass das Kind mit dem Dreirad in Terminator auch vorkommt. Also dass, er, dass er sich selbst zitiert hat, mehr oder weniger. Aber äh, ich konnte mich dann ja. auch wirklich nicht mehr daran erinnern. Ich
1: weiß nur, dass Shining 80 rausgekommen ist. Mhm. Also zeitlich würde es passen, aber pff. ja.
0: Aber es stimmt, ja. Full Metal Jacket wird es glaube ich sogar später. Aber es ist genau die gleiche Art irgendwie von, äh, finde ich jetzt so, von den Typen, die da mhm. im Militärdress sind, die man zeigt, Ach, auch dieser ich, Drill ich der... Also hier sieht man natürlich nicht das Training, sondern aber, wie die so drauf sind, ja. Äh, hm. Diese dummen Sprüche, die sie schmeißen, auch der etwas, äh, auch der 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 Anführer dieser Truppe, der halt mit gerne mal so beleidigend, mhm. äh, aber irgendwie auch mit so Augenzwinkern. So ja, aber,
1: aber ich finde bei Full Metal Jacket ist das irgendwie alles ernsthafter und hm. bösartiger also wie die da gedrillt werden und eben wirklich zur Schnecke gemacht werden, da ist ja weniger so ein dieses kameradschaftliche Banter, mhm. sondern das äh, ist, ja, ist schon ja noch ein eine andere Nummer. Ich finde, es ja. ist halt viel eher wie jetzt in einem Kommando oder einem Predator oder sowas, mhm. die, die Söldner-Gangs. Ne? Da hast du diese One-Liner und dumme Sprüche mhm. und so weiter. Und natürlich auch extrem bei allen Sylvester Stallone-Filmen und überhaupt allen söldner irgendwie aus dieser Zeit. Das meinte ich auch so ein bisschen mit diesem 80s-Ding. Also diese, dieser Prototyp von Söldnern und Soldaten, die da irgendwie einfach Sprüche klopfend irgendwen zu Klump schießen. Hm. Das ist so pure 80er-Action.
0: <lacht> Aber ja. auch hier bleibt sich die Reihe treu. Es ist halt nicht nur eine Testosteron geladene Truppe, so, es sind noch ein paar Frauen dabei. <lacht> Einer der besten Witze in diesem Film ist ja, wenn Vasquez, äh, die steigt ja aus aus, ihrer, aus ihrem Schlaf da und macht gleich erstmal Klimmzüge. Und dann kommt, ist es ist der Hudson oder der Hicks. Ich weiß der jetzt Hudson. nicht genau. Hudson, der immer das Maul ganz groß aufmacht. Äh, wurdest du eigentlich schon mal für einen Mann, äh, mit einem Mann verwechselt? Und dann gibt sie ja... Einfach auch, das passt einfach zu der Reihe, weil Frauen sind ja, die nehmen halt sie misst Mist nicht einfach so an, sondern die wehren sich und sie dann einfach sagt, nö, dich. <lacht> <lacht> und äh, das ist, das finde ich, das ist schon irgendwie auch ganz cool, hatte ich auch nicht mehr ganz so in Erinnerung, dass es eben auch so ein bisschen eine bunt durchmischtere Gruppe ist, also es ist schon auch ziemlich divers, so vom Cast. Ich glaube, asiatischstämmige ähm, ja. Schauspieler sind jetzt nicht mit dabei, aber ansonsten ja. ist irgendwie schon so alles vertreten, was was man auch heute erwarten würde in einem modernen Blockbuster. Also es würde sich mm. niemand mehr heute erlauben, glaube ich, nur noch weiße äh, Amerikaner oder nur noch weiße Europäer irgendwie in einem, äh, zumindest ja selbst in historischen Kontexten versucht man dann irgendwo immer noch was rein zu... Ja klappen.
2: Also ich glaube auch für damalige Verhältnisse wirklich divers. <lacht> also äh, Und es wird ja dann auch sehr, sehr offen damit gespielt, so von wegen, oh, wir haben hier eine harte Frau im Team irgendwie. Sie ist, sie, sie ist ja auch wirklich eine der härtesten äh, und äh, überlebt bis fast zum Schluss und kriegt ja auch einen heroischen Tod. Ähm, wenn man das so nennen kann. Ja, schon irgendwie, ne? Ja. Ähm, irgendwie ganz cool. Mischt das Ganze nochmal auf, äh, beziehungsweise äh, zieht die Linie auch weiter, weil wir ja mit Ripley auch natürlich eine ähm, extrem starke Frau im, ähm, im Zentrum ähm, haben, was äh, damals ja auch ähm, also bei Alien schon sehr außergewöhnlich war und ich glaube auch äh, bei Aliens war es immer noch ähm, so das eine vierblättrige Kleeblatt, was es mal gab.
1: Ja, ähm, aber ein Stück weit natürlich auch ein Trademark von James Cameron, der ja in ja. Ähm, Terminator zumindest mit ja, äh, Sarah, Sarah Connor, Connor jetzt natürlich in Terminator 1 noch keine typische Heldin, keine action -Heldin oder so hatte, sondern da war natürlich eher äh, Michael Bean schon derjenige, der äh, als Held dort äh, ja, angeführt hat, der ja auch hier in, in, in Aliens mitspielt und ähm, in Terminator 2 war es dann aber ja, schon Sarah Connor, die irgendwie mhm. auch die Actionheldin ist, und in True Lies äh, Jamie D. Curtis auch eine ebenbürtige Mitspielerin für ähm, Arnold Schwarzenegger. Also das ist was, was sich bei ihm einfach so ein bisschen durchzieht, dass er gerne auch körperlich sehr starke Frauenfiguren einbaut. Ich wollte nur mal ganz kurz darauf hinaus, du hattest gestern erzählt, dass sich die Darstellerin von ähm, ja. Vasquez, dass sie eigentlich jetzt auch ja. nie so ganz divers ist, sondern hm. einfach nur mit äh, äh, Kontaktlinsen und hm. dunklem Make-up so hingedreht wurde. Ja,
2: also die Figur Vasquez ähm, hat ja offensichtlich irgendeinen totalen amerikanischen Hintergrund oder jedenfalls auch einen spanisch klingenden Namen und eben äh, ein, ein vermeintlich dazu passendes Aussehen und ähm, ja anscheinend wurde wurde ihr dafür tatsächlich damals extra die Haare gefärbt sie hat eine dunklere Hautfarbe geschwingt bekommen aber dann dunkleren Haar und äh, hat eben braune Kontaktlinsen eingesetzt äh, wo man auch ja also, wirklich? das ist
1: dann der Punkt, wo man heute jetzt sagen könnte, wird man vielleicht ein bisschen anders machen. Das ja. würde man wahrscheinlich
0: jetzt auch nicht, Aber auch erst, du sagst wirklich sehr kurz im Ernst. Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht>
2: ja. Wie auch immer. Äh, schwierig, wenn man das so liest. Ähm, Nächstes so trotz, ähm, eine, ja, interessante Zusammensetzung auf jeden Fall, die wir bei, bei den Marines da haben. Der Film versucht ja auch wirklich sein Bestes, mhm. äh, dass jeder so seinen kleinen Moment bekommt, dass man sie besser im, ähm, im Gedächtnis behält, dass man sie zuordnen kann, dass man die Namen irgendwie auch einigermaßen parat hat. Natürlich gibt es irgendwie so diese Handvoll Leute, die äh, mehr oder weniger bei der ersten alienwelle welle schon äh, leider ihr Leben verlieren und äh, dem zum Fraß vorgeworfen werden, zwecks äh, vielleicht unterhaltsamer Szenen dann so <lacht> zur Mitte des Films, als die Aliens zum ersten Mal auftreten. Ähm, aber wir haben eben so den, den harten Kern äh, von... Marines, die dann auch ein bisschen Charakter bekommen, die eben dann auch eine längere Rolle innerhalb des Films spielen und äh, ja, wo jeder so ein bisschen sein Ding nochmal bekommt. Ähm, am interessantesten ist dann vielleicht wirklich dieser Hudson, also wie Michael Bean Typ, der ja von diesem unglaublich reißenden. Nee, du Sprecher meinst, hier, das
1: ist Hicks ist Michael Bean, Hudson ist Bill Paxton. Genau.
2: Genau. Ah, okay. Genau und der ist ja dieser dieser krasse Sprücheklopfer und ähm, als er dann irgendwann realisiert, mit was das da zu tun hat auf dem Planeten, ähm, ist er ja vollkommen aufgelöst und ja will eigentlich die ganze Zeit nur fliehen. Also der harte Soldat in ihm ist dann sehr schnell verschwunden. Ähm, fand ich auch mal ganz, ja irgendwie ganz interessant, dass sowas auch dann thematisiert wird, dass dass es dann auch emotional werden darf, beziehungsweise, dass es auch vollkommen okay ist und menschlich ist, wenn dann mhm. selbst einem hart gedrillten Marine die Nerven flattern.
1: Ja, und vor allem kriegt jeder einfach so seine kleine Geschichte. Das finde ich ist eigentlich das Tolle. Also ähm, bei ihm ist es eben das, dass er vom Sprücheklopfer dann doch zu einem nein, nicht Angsthasen wird, aber eben doch zu einem Charakter, der dann auf einmal ähm, schwächer ist, als er das gerne zugeben würde vielleicht. Ähm, bei äh, anderen ist es so, dass sie am Ende dann, obwohl sie ich glaube, äh, wie heißt er? Gorman ist das, der am Anfang sich ziemlich feige verhält und dann am Ende eben doch noch umdreht um Vasquez zu retten und dadurch im Grunde sein eigenes Leben aufs Spiel setzt und auch opfert ähm, also da gibt es immer so, so so kleine Momente, die irgendwie ihnen nochmal so ein bisschen mehr Farbe verleihen und ein bisschen Charakter geben und auch eine gewisse Moral drin haben. Also auch, dass Burke dann am Ende natürlich gekillt wird, weil er ein, äh, ein schlechter Mensch ist und so weiter. Das äh, ja, ist ganz schön. Und da gibt es halt <lacht> noch dieses wunderbare Video. Ähm, eine Vorlesung ist das, glaube ich, von... Ähm, wie heißt der? Mike... Äh, Mike irgendwas. Ich habe den Nachnamen leider gerade nicht parat. ich verlinken. Ähm, der im Grunde einfach eine Vorlesung darüber hält, warum er Jurassic World hasst und furchtbar findet. Und ähm, macht das im Wesentlichen dran fest, dass er sagt, moderne Filme schaffen es nicht, eine ordentliche Geschichte mit moralischen oder moralisch agierenden Figuren zu erzählen und setzt das in Kontrast zu Aliens, wo eben die meisten Figuren ein Schicksal bekommen, was sie na, vielleicht nicht verdienen, aber so die, die sich besser verhalten, bekommen auch ein besseres Ende, als die, die sich nicht so gut verhalten und so weiter. Und äh, bei Jurassic World ist das halt so all over the place.
2: Ja, und äh, gerade die Frauenfiguren setzt er da auch noch mal sehr schön in einen spannenden Vergleich. Also extrem empfehlenswert, wahnsinnig unterhaltsam, man lehrt auch sehr viel. So wie Mike Hill Lesungen sein sollten. Mike, was? Mike Hill heißt er. Ja.
0: Was ich beim, das ist aber auch sowas, was ich generell ja problematisch häufig finde, äh, immer bei Soldaten oder generell so äh, dem Militär im Film, aber insbesondere auch, glaube ich, bei James Cameron, äh, was weil das spielt ja immer wieder eine Rolle, auch gerade große Waffen äh, und, und generell Waffentechnologien, ob das jetzt... Äh, Science-Fiction ist oder so und auch ein bisschen realistischer angehaucht. Ich würde sagen, hier ist es äh, ja irgendwie so noch so dazwischen. Ähm, auf der einen Seite habe ich das Gefühl, er spielt hier schon wahnsinnig damit. Also am Anfang reißen sich alle, also sind ja alle super vorlaut und äh, nehmen die Sache gar nicht so richtig ernst und sind so, ja, hier, na, jetzt sind die Marines da. Wir machen das jetzt hier, grad mal. wir gehen da jetzt durch, wie immer die Sache ist geritzt und dann äh, bekommen sie halt deutlich mal ihre Grenzen aufgezeigt. Ich, das auf der einen Seite wird dann damit gebrochen, also gerade bei so einer Figur wie Hudson, aber eben am Anfang auch der äh, Lieutenant Gorman, der eigentlich äh, sich so präsentiert erstmal als derjenige, der halt das Heft in der Hand hat, dann aber, wenn die Situation sich so zuspitzt, vollkommen überfordert ist, und dann ja Ripley ran muss also dann muss quasi die die Zivilgesellschaft ja muss dann fürs Militär eintreten und äh, den Tag retten das gleiche ist ja eigentlich dann noch mit Newt die 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 ja dann ja als ist ja eigentlich nochmal eine größere Diskrepanz weil es ein Kind ist äh, die ja die Überlebenden durch diese Schächte ähm, in die Raus aus diesem Komplex überhaupt erst äh, lotsen kann. Ähm, finde ich es halt immer so ein bisschen problematisch, auch dieses Heroisierende und aber auch dieses sich an dieser geilen Waffentechnologie laben. Und das, das hat man natürlich in Terminator. Da ist es ja auch irgendwie so komisch, weil ja eigentlich sie sich gegen äh, wer ist es jetzt wieder? Die, die böse Organisation da? Darknet? Äh, Skynet. Skynet. Ähm die, auf der einen Seite sind halt die Bösen, aber auf der anderen Seite ist auch schon ziemlich geil, was die alles so haben. Und das wird auch genauso in Szene gesetzt, dass das ziemlich geil ist. Äh, bei Avatar hat das äh, James Cameron ja dann zuletzt auch wieder gemacht, weil das ist ja eigentlich auch das Militär, sind ja nicht unbedingt die moralisch Guten, aber es ist schon alles ziemlich
1: geil, was die haben.
0: und äh, das Aber wäre halt
1: auch ein scheiß Film, wenn die keine geilen Sachen haben.
0: Ja, ja, aber ähm, das schwingt irgendwie immer bei James Cameron so mit und das finde ich, außer vielleicht bei Titanic, weil das Militär da keine große Rolle spielt, aber auch da könnte man das so in einigen gewissen Dingen mit Autoritäten vielleicht
1: ähm,
0: einfach so sehen. Naja,
1: oder man könnte sagen, es macht schon irgendwie ganz schön viel Spaß, diese ganzen Menschen <lacht> da sterben zu sehen.
0: Ja, also ich meine, deswegen, ja. deswegen sind die Leute ja damals ins Kino gegangen, weil halt ein Katastrophen also diese Katastrophe zu sehen, das ist halt irgendwie auch schon ziemlich beeindruckend. Und ich, ich will jetzt nicht die große Moralkeule schwingen, ich äh, merke das einfach nur immer auch, wenn ich das sehe, ich lasse mich dann auch manchmal da mitreißen, einfach weil es spannend inszeniert ist. Hier ja auch vor allem, also wenn die, wenn die Aliens dann das erste Mal angreifen, dann sehen wir ja ganz viel auch gar nicht, sondern es gehen so nach und nach diese Videoübertragungsbilder aus. Das hat heißt ja wirklich eher was von so einem Horrorfilm. Ähm, mhm. im, im, aber halt im größeren Maßstab, als das Alien noch gemacht hat, äh, ein paar Jahre vorher, wo ja auch so nach und nach Funkabbrüche waren oder sowas. Oder halt Menschen verschwunden sind. Ähm, und, und später vielleicht nochmal irgendwas von ihnen wieder aufgetaucht ist. Insofern, das ähm, das ist einfach schon wahnsinnig gut inszeniert und ich ertappe mich dann auch immer wieder dabei, wie ich mich davon so ein bisschen einlullen lasse. Aber auf der anderen Seite finde ich es halt auch ein bisschen fragwürdig. Beziehungsweise gerade bei den Marines, auch wie die so reden und wie sie auftreten und dann auch später die äh, Alien-Queen, musste ich schon an Starship-Troopers denken. Der ist natürlich später <lacht> und der hat sich wahrscheinlich auch sehr stark Aliens als eine, also Paul Verhoeven, äh, hat sich den, glaube ich, schon auch als ähm, eine Referenz genommen. Weil vieles davon wirkt, also ich hatte manchmal das Gefühl, jetzt gleich reagieren die genauso wie der, äh, wie die, wie die äh, Protagonisten aus, aus Starship Troopers und äh, sie sprechen ja auch irgendwie von irgendwelchen Bugs ähm, mm. auf der Reise da zu LB426. Also ich habe jetzt gedacht, ist ja irgendwie nah beisammen. Aber hm. Starship Troopers gab's damals ja noch gar nicht. <lacht> äh, aber einfach ähm, ja, so eine, eine Verbindung, wo ich vorhin ja gemeint habe, irgendwie äh, das aus The Shining, aber vielleicht ist es, wenn es auch schon ein Terminator war, dann ähm, hat sich James Cameron vielleicht auch einfach zweimal de dessen bedient. Ja, ähm,
2: keine Ahnung. Also,
0: und auf der anderen Seite ähm, hat er auch Aliens natürlich, als, also äh, der Film war erfolgreich, der Film ist auch von Kritikern größtenteils hoch anerkannt und generell hatte ich anfangs ja auch schon erwähnt hat sich ein Klassikerstatus erarbeitet schon sehr schnell auch natürlich wurde der dann auch wiederum referenziert hm. und ist ja auch glaube ich für die Computerspiele die dann rausgekommen sind erst einmal äh, war es Aliens auf die sich dann mhm. die Macher so fokussiert haben und ja erst sehr viel später. Ich glaube, darüber hatten wir auch schon beim letzten Podcast gesprochen, dass ja dieses, was ich auch eigentlich so als die große, große Stärke von Alien sehe, das vermisse ich so ein bisschen in Aliens, dass dieses Klaustrophobische und dieses Ausgeliefertsein einem einzelnen Wesen gegenüber, das wurde ja auch erst vor ein paar Jahren dann mit äh, diesem Alien Isolation umgesetzt, weil einfach genau. auch die Technik, erstmal so eine KI, die dann so, einigermaßen klug agieren kann. Das muss man dann auch erstmal programmieren und dafür muss es, ich glaube, dafür musste die Zeit erstmal reifen, weil gegen Masse, äh, kann man es immer schwierig machen für ein Spiel.
1: Ja, und man muss halt auch einfach mal betrachten, dass Videospiele ein Medium sind, in dem du irgendwie interagieren musst, in dem du Interaktion machen musst. Und 99% aller Videospiele nehmen sich darum Kämpfe, weil es einfach Einfach ist, du hast ein klares Ziel, du musst den Gegner besiegen. Und es ist egal, ob du das bei Mario machst, indem du den Gegnern auf den Kopf hüpfst oder ob du dann in einem Rollenspiel ein Schwert hast oder eine Schusswaffe oder was auch immer. Aber es muss immer irgendwer besiegt und bekämpft werden. Und da liegt es halt nahe, dass das einfacher umzusetzen ist, wenn du eine Horde an Aliens hast und die einfach wegballern kannst als wenn du ein Alien hast und dich da irgendwie dann verstecken musst und diesen Kampf eigentlich aus dem Weg gehen musst. Das ist tatsächlich, glaube ich, allein deswegen eine ziemlich neue Entwicklung, wie du sagst, weil die KI-Technik sicherlich auch vorher nicht so weit war, weil es auch schwerer ist, weil es vielleicht auch nicht so massenwirksam ist. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie gut sich das Spiel eigentlich am Ende verkauft hat. Es hat ziemlich gute Kritiken bekommen, aber kann jetzt nicht sagen, wie viele Leute das am Ende tatsächlich angesprochen hat. Nur, ja, so viel dazu. Hm. Und als Protagonistin spielt man die Tochter von Ripley, die eben hier am Anfang schon gestorben ist.
2: Hm. Ich finde das Thema Waffen tatsächlich äh, ganz interessant. Also das, was du angesprochen hast, Jan, mit der ja teilweise Glorifizierung, ist mir ehrlicherweise gar nicht aufgefallen. Da muss ich jetzt vielleicht auch mal ein bisschen drüber nachdenken. Aber ähm, ich finde es vor allen Dingen ganz spannend, wenn man jetzt... Äh, also Nils hat das auch schon ein bisschen angesprochen. Bei Alien haben wir ja sozusagen die Trucker. Also die normalen Menschen, die sich irgendwie mit wenig Mitteln gegen äh, dieses ähm, ja diesen Xenomorph wehren müssen. Und ähm, das Alien ist ja mit ähm, allem, was er hat, eigentlich so die perfekte Waffe. Und ähm, dementsprechend ist es bei Alien ja auch so erstaunlich, dass sie es schafft sich gegen den Xenomorph zu wehren. Beziehungsweise, dass, dass sie tatsächlich überlebt und ihn töten kann. Ähm, sei es auch noch so um Haaresbreite. Und hier haben wir es jetzt eben mit diesen top, großartig ausgebildeten Marines zu tun. Ähm, wo ziemlich schnell klar wird, ähm, dass mit der ganzen Feuerpower, die sie da haben, eigentlich nicht gegen die Aliens ankommen. Ähm, und ja, das halt also ich glaube, selbst wenn wir nicht diese Masse an Aliens hier hätten, diese über 100 Stück, ähm, wahrscheinlich hätten schon viel, viel weniger gereicht, um eben diese Marines ähm, tatsächlich umzubringen. Und manchmal, gerade weil ich jetzt auch nicht so richtig auf der Seite der Marines bin oder war, kommt bei mir so dieses Ding durch, gerade wenn es auch um Evolution geht, so ja, das, der Xenomorph gewinnt halt. Also eigentlich, äh, wenn es auch um fressen und gefressen werden geht, ähm, ist der Mensch nicht mehr an der Spitze der Nahrungskette. Und und ähm, der einzige Grund, warum Ripley dann am Ende überlebt oder eben dann auch noch ähm, Hicks und und naja, der Android, also Bishop. der er ist noch da, so. Ich glaube, er <lacht> überlebt ja schon auf eine Art, wenn man von Überleben reden kann und Newt halt natürlich ist natürlich ähm, die Gemeinschaft, die jetzt vielleicht die Xenomorphs nicht so unbedingt haben oder auch einfach dieser Gedanke ähm, ich überlebe nicht für mich, sondern ich überlebe für jemand anderes. Also bei Ripley ist es ja wirklich so dieses äh, ich muss Newt retten und das ist das, was was so ihre fast schon übermenschliche Stärke dann eben ausmacht oder dieser dieser übermenschliche Wille äh, zu überleben beziehungsweise eben äh, den Xenomorph umzubringen oder ganz am Ende die Queen. Ähm und trotzdem fliehen sie natürlich. Und ähm, ja, manchmal finde ich es irgendwie ganz spannend, einfach drüber nachzudenken. Von wegen ja, wie we würde die Welt aussehen, wenn der Xenomorph gewinnt? Weil eigentlich vom Papier her ist er den Menschen wahnsinnig ähm, überlegen. Und mit all den Waffen, die die Menschheit mit sich bringt, äh, können sie anscheinend nicht wirklich gegen ihn vorgehen. Also klar, eine bestimmte Zeit immer, aber der Xenomorph wird eigentlich immer überleben. Und der ist anscheinend ja sehr geduldig mit seinen Eiern auch und irgendwann wird seine Zeit kommen irgendwie. Es ist jetzt nichts, was großartig im Film angespielt wird. Das will ich jetzt irgendwie gar nicht sagen, aber
1: ähm,
2: ja, äh, zum Thema Waffen. irgendwie fand ich halt auch äh, spannend, dass die Waffen, die wir im Film haben, eigentlich keine große Weiterentwicklung sind zu dem, was wir jetzt äh, oder was es damals in den 80er Jahren äh, für Waffen gab. Also... Wir haben jetzt ja hier keine krassen Laserkanonen oder irgendwelche Ultraschallblaster oder was es so bei Star Trek vielleicht gibt oder weiß ich nicht, bei anderen Sci-Fi-Filmen oder meinetwegen natürlich auch ne Star Wars, was zu einer ähnlichen Zeit rauskam. Irgendwie sind wir hier sehr erdenähnlich geblieben. Ähm, ist, glaube ich, auch wirklich eine, eine Stilentscheidung, kann ich mir vorstellen. Ähm, hab jetzt, also Habe mich nicht damit befasst oder recherchiert, warum das wie so ist, aber irgendwie war mir das dann nochmal aufgefallen, dass ähm, das jetzt nicht so exotische, richtig krasse Waffen sind, so ein Schuss kill killt 20 Aliens. So, das haben wir ja nicht, sondern wir haben irgendwie ja, gefühlt normale Schusswaffen mit normalen Patronen, irgendwelche Granatenwerfer, also alles irgendwie so Kram, was man halt kennt. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Hm sorgt irgendwie, finde ich, vielleicht nochmal für so ein bisschen mehr das Gefühl, man kennt das alles so. Man, man weiß, was Marines sind. Also klar, wir haben jetzt hier Corporal Marines, aber eigentlich ein Unterschied zu... Äh, Corporal. Wie heißt das? Colonial. Colonial, danke. <lacht> Nils guckte sehr verwirrt <lacht> und argwöhnisch in meine Richtung. Zurecht, naja. Du es
1: dich wieder um den Kopf und Kragen.
2: Ja, wir haben ja noch nicht mal eine großartige andere Ausrüstung. Die haben halt irgendwie so eine Art schusssichere Weste und dann kommt halt die Säure dadurch und und so. Und das hat dann irgendwie alles so Tarnklamotte, wo man sich auch denkt, so Tarnzeug im Weltraum. Ist auch immer so schwachsinnig aber Was okay. du dir
1: alles so denkst.
2: Ja, naja, es gehört ja irgendwie alles zum Worldbuilding dazu und alles ist ja wirklich auch durch Dacht und Hand ausgewählt. Um, ja. Und James Cameron ist ja auch dafür bekannt, dass er, ja, also Worldbuilding ist ja wirklich auch so seine Stärke. Und dass er ja. eben alles durchdenkt. Und dann, dann finde ich es halt irgendwie interessant, dass wie das halt hier so alles angelegt ist. Also ich will das gar nicht äh, werten in irgendeiner Form, aber es ist ja wirklich schon eine, eine, eine bestimmte Entscheidung.
1: Hm. Ja. ja. Ja, ich denke halt, ja, mach du.
0: Also es ist halt einfach... Auch finde ich eine logische Fortsetzung des Designs aus dem ersten Teil, was ja eben auch nicht die, also es ist ja ganz bewusst keine Hochglanzästhetik, die man verfolgt hat. Es ist eben nicht äh, Raumschiff Enterprise und es ist auch nicht Star Wars, wo die, äh, wo es glänzende Oberflächen überall gibt, wo man sich denkt, wer putzt eigentlich die ganze Zeit den Todesstern? <lacht> dass der so äh, neu aussieht, obwohl er ja noch nicht mal fertig ist. <lacht> Zum Teil. Also, ähm, das, das ist es ja ganz bewusst nicht. Es ist diese dreckige, ähm, auch wenn es ein blöder Begriff ist, so ein bisschen realistische, Fort, das Fortdenken von aktueller Technologie. Und ich bin mir jetzt auch gar nicht so ganz sicher, wie viele Jahre eigentlich in der Zukunft Alien spielen soll, aber ich glaube, es ist auch gar nicht so weit weg gedacht.
2: Ja, hm. ich glaube, es ist irgendwie ich glaub, so 22. 2150 oder irgendwas in der Art. Oder 2170, hm. also irgendwas.
1: Ja. ja. Wie auch immer. Ich denke einfach, die, bei diesem Punkt Waffendesign und so weiter, wir haben halt einen Film, der heißt Aliens und den wollen die Leute sehen, weil sie wissen, wie das Alien aussieht. Wenn du da jetzt irgendwie mit mega krassen Ultrawaffen um die Ecke kommst, dann macht das ja im Grunde das Alien ein bisschen klein. So, Wenn du mhm. auf einmal eine Megawaffe hast, die das einfach killt. Also du musst ja fast aus dem Grund normale Waffen zeigen, mit denen jeder was anfangen kann und zeigen, wie wirkungslos sie dann sind, um das Alien eben noch stärker darzustellen. Mhm. Und ich denke, dass ähm, James Cameron dann in Sachen Design einfach viel mehr macht, ähm, mit Beleuchtung, da hat er sehr viel rumgespielt und ähm, alles, was irgendwie das Alien noch mal ein bisschen oder, oder diese Kreatur und die Mythologie dahinter noch mehr ausformen kann. Diese Menschenlarven, die irgendwie eingefroren sind, damit da die Chessburst-Burster rauskommen können. Ja. Mega Bild. Das ist einfach ein, ja, das vergisst man nicht. Und ich glaube, da haben wahrscheinlich 50 Sci-Fi-Filme und Serien und Comics irgendwie ihre Inspiration hergeholt. Ähm, keine Ahnung, die, die ganzen Tricks, die ganzen Matte-Paintings, die äh, Miniaturen, Rückprojektionen, da ist halt irgendwie super viel Spielkram drin, der sehr viel Spaß macht. Mhm.
2: Ja, und tatsächlich auch ziemlich gut ähm, ähm, gealtert ist. Also es gab, na klar, Tricks, die auffallen, Sachen, wo man sagt, okay, hier, äh, es gab tatsächlich eine Rückprojektion, die mir wahnsinnig doll aufgefallen ist. Ich glaube, das war, als Ripley Newt rettet und dann sind sie gerade ähm, bei der Queen und dann fängt Ripley an, alles mit einem Feuerlöscher, äh, Feuerlöscher, genau, äh, Feuerwerfer zu verbrennen. Und dann gibt es einen so ein ganz, schrecklich aussehendes Bild, wo der Hintergrund sozusagen in Flammen steht und davor ist Ripley, glaube ich jedenfalls irgendwie. Naja, aber ansonsten, ähm, ja, großartiges Handwerk auf jeden Fall, weil ähm, gerade natürlich auch das Kreaturendesign, aber eben auch, was du angesprochen hast, wenn wenn die Menschen da so an der Decke hängen äh, und oder dann auch so der Chessburster aus dieser einen Frau noch rauskommt, mhm. ähm, das ist Wahnsinnig schlimm anzusehen, auch heute noch, auch wenn man weiß, das sind irgendwelche kleinen Puppen in irgendeiner Form vielleicht. Ähm, der Zauber wird auf jeden Fall großartig aufrechterhalten.
1: Und es ist eine große Varianz drin, finde ich. Also es gibt äh, manche Szenen, in denen die Angst eigentlich nur entsteht, weil man denkt, jetzt könnte was passieren, es passiert mm. halt nichts. Es könnte aber jederzeit irgendwie in Alien um die Ecke kommen. Und dann hast du sehen wo das Alien tatsächlich irgendwie auftritt, dann hast du aber auch wieder Situationen, wo auf einmal die Chessburster ähm, das Problem sind oder wo die Face-Hager-Jagd auf Ripley machen und dann natürlich wieder die Queen am Ende und die Eier und so weiter. Also es ist. es wird immer mal wieder eine andere Evolutionsstufe genommen und alles wechselt sich ein Stück weit ab, damit du halt dann auch nicht in diese Situation kommt, wie wir sie teilweise in unseren Köpfen hatten, dass man denkt, das ist nur ein Actionfilm, wo die ganze Zeit mhm. auf Aliens geballert wird.
0: Ja, und ähm, es ist auch, da sieht man einfach, wie so schon diese sieben Jahre vergangen sind, die, die der Chessburster, der ja im ersten Alien zugegebenermaßen noch eigentlich ziemlich schäbig aussieht und es ist einfach durch die Art und Weise der Inszenierung kann man das heute sich immer noch anschauen und denken, okay, das ist schon ein Horrormoment, aber man kann da, also ich kann da auch niemandem vorwerfen, der das sich heute anguckt und sagt, ey, was ist das denn für eine komische Puppe da, die da wegrennt? Ähm, und das ist hier schon so wahnsinnig viel ausgefeilter gemacht. Ja, auch die Facehugger, wie die sich bewegen, wie die sich, wie die, wie die sich sofort bewegen äh, und auch die Art und Weise, wie sich das Kostüm der Aliens verändert hat, dass sie, dass die ähm, Stuntmänner und Frauen vielleicht auch äh, da drin sich sehr viel smoother bewegen können. Also es ist ja nicht nur Tricks in der Kamera und mhm. es sind nicht nur Miniaturen, sondern es ist auch einfach eine deutlich größere Bewegungsfreiheit äh, für Leute, die, die sich äh, die vielleicht jetzt nicht einen Vergleich haben zwischen Alien und Aliens, kann man sich auch ungefähr Batman Begins und Dark Knight anschauen. <lacht> äh, Dass der, wie heißt das wieder? Christian Bale kann in Batman Begins ja nicht mehr den Kopf bewegen. Ja. Weil es halt <lacht> einfach die Maske halt aus einem Teil besteht und äh, auch er bekommt quasi mehr Bewegungsfreiheit, wird ja, glaube ich, sogar im Film dann äh, drauf angespielt. Ähm, und was wollte ich noch sagen? die Varianz da drin. Das andere ist mir jetzt, glaube ich, entfallen, dann war es wohl nicht ganz so wichtig. Ähm, ja, ich, ich wollte eigentlich nur noch so als letzten Punkt, äh, weil wir ganz häufig, wenn wir es mit Kinderdarstellerinnen zu tun haben, da auch so ein bisschen draufhauen. Nude ist meiner Meinung nach wirklich großartig besetzt worden von der Carrie Han. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht. Könnt ihr jetzt mal draufklicken und schauen, ob die danach noch Karriere gemacht hat. Nee, Irgendwie hat sie als Schauspielerin, nicht. sie aber ist ich Lehrerin nicht. ist geworden. Ähm, also es und, war
2: tatsächlich ihre, ihre erste und einzigere Rolle.
0: Ja. Und ich finde, die, die spielt das so wunderbar. Ähm, in, und hat ja wirklich keine einfache Rolle. Ähm. Hm ist ja eigentlich auch ein Film, für den sie viel zu jung ist, um ihn selber zu sehen. Das finde ich auch immer irgendwie interessant, ja. wenn so Kinder in Horror- oder in Actionfilmen mitspielen. Wobei man das vielleicht in Amerika auch jetzt nicht ganz so eng sieht, äh, wenn es um Gewalt geht. Ähm, aber die, finde ich, ist eine, eine nicht nur als Figur ähm, relativ eigenständig, aber eben auch vor allem dazu da, um Ripley weiterzuentwickeln. Und da ist sie auch wirklich in den gemeinsamen Szenen, das ist das ist ganz schön gespielt und hat mir gut gefallen. Und jetzt ist mir doch noch der Letzte, das von eben eingefallen, was Nils eben meinte. Mit diesen Momenten, dieser Atmosphäre, die James Cameron aufbaut, dass man diese Gefahr spürt, aber es passiert dann gar nichts. Das ist auch zu ganz, ganz großem Teil dem Sounddesign und der Musik von James Horner zu verdanken wenn die Marines nämlich da das erste Mal so reingehen in diesen Komplex und es, sie finden ja erstmal noch gar nichts, dann geht die Musik in so ein Ambient-mäßiges über, dann hört man so Schlagen auf Rohre und sowas und irgendwie so hört sich an wie Wassertropfen, also es klingt so, als würde in den Luftschächten oder sowas sich etwas bewegen und äh, die Musik geht quasi so in das Sounddesign über, das fand ich sehr atmosphärisch und ähm, sehr gut gemacht, weil weil wirklich so diese Anspannung dann aufrechterhalten wurde.
1: Hm. Und ich möchte nochmal zwei Dinge erwähnen. Ich fand den Mac total super. Der bleibt einem einfach in Erinnerung. Dieser Kampf am Ende, das ist einfach schön. Und eine meiner Lieblingsszenen, Bishop mit dem Messer. Ist Warum? einfach großartig. Ja, weil... Also... Inhaltlich mag ich einfach, wie ähm, hier gezeigt wird, er ist ein Android und es wird eben diesmal mit offenen Karten gespielt, im Gegensatz zu Teil 1. Und auch dort wird ja schon so ein bisschen ähm, eingeführt, dieses Banter zwischen den äh, Marines, dass sie sich gegenseitig aufziehen und das vielleicht auch bei Hudson, heißt er, mhm. ja. yeah. äh, hinter dieser großen Klappe ein kleiner Angsthase stecken könnte. Und ich mag, dass Bishop einfach, ja, so, so emotionslos kontrolliert agiert. Was er dann eigentlich den ganzen Film über eben auch beibehält. Und ja, ich weiß nicht, es ist einfach, es ist einfach geil gefilmt. Wie der das einfach macht, das ist ein geiler Trick, ein geiler Stunt. Und dazu noch irgendwie diese Story, dass er dann im Handgepäck <lacht> ein paar Messer mit hatte Richtung Dreh, weil er nicht wusste, welches Messer er am Ende im äh, tatsächlich im Film verwenden soll, welches James Cameron am besten gefällt und dann bei der Flughafenkontrolle ein paar Probleme hatte. <lacht>
2: ja. <lacht> ja, er hätte fast nicht einreisen dürfen.
1: Ich glaube, ich Schon mag cool auch einfach generell Lance Henriksen. Ja, der ich, macht ähm, einfach jeden ja. Genrefilm besser.
2: Ja, ich muss auch sagen, ähm, gerade bei der gestrigen Sichtung habe ich auch wieder gedacht, wie, wie cool ich seine Rolle einfach finde und wie äh, subtil die auch geschauspielert ist. Also ähm, schade, dass sie nicht vielleicht auch ein bisschen mehr Raum noch bekommen hat, aber gleichzeitig hätte ich jetzt auch nicht gewusst, was man dem noch hätte hinzufügen sollen und dann ist es vielleicht besser, die Sachen so zu lassen, anstatt es zu übertreiben. Aber, ähm, ja, irgendwie ganz... Schön, dass das wieder reingebracht wurde, auch auf ähm, eine andere Art und Weise. Also dass es jetzt nicht hier so ein One-Trick-Pony ist von wegen, haha, derselbe Trick nochmal mit dem ähm, mit dem Androiden und äh, es gibt ja auch eine Szene, wenn ähm, Bishop, ja, wenn Bishop äh, den Facehager auseinander nimmt und, und seziert und so und so. Und dann hat er ja schon so einen, so einen kleinen Wahnsinnsblick und man denkt so, oh, es geht wieder los. Jetzt, jetzt findet er die Biologie so interessant, dass er denkt, ähm, die Alien sind vielleicht interessanter als die Menschen und ähm, dann doch wieder gegen die Regeln spielt oder sowas in der Art. Aber ähm, nein. Eine sehr ja, äh, interessante Figur. Und gerade, dass er am, am Ende auch noch Newt rettet mit mit letzter Kraft und mit Ripley da komplett zusammenarbeitet, das ist auch eine, ähm, eine schöne Wiedergutmachung sozusagen zu dem, was der Android in Alien gemacht hat. Und die schlechte Beziehung, die sie hatten.
0: Ja, also eigentlich, ich glaube, wir sind so ganz gut durch. Wir haben sicherlich nicht alles besprochen, was man über Aliens sagen kann. Aber äh, gibt ja noch andere Podcasts da draußen, die sicherlich auch schon viel über diese Filme erzählt haben. Oder aber man macht sich einfach selber noch mal ein Bild davon. Äh, die Filme sind ja ein, relativ leicht zu äh, erwerben und zu besorgen. Äh, die Disney hat ja dementiert, dass äh, 4 k ähm, Fassungen vom Katalog eingestellt werden in physischer Fassung. Also im Moment ist wieder offiziell, dass es einfach weitergeht.
1: Ich bin mal gespannt. Ja, sie haben gesagt, Sie behalten sich das Recht vor, das von Fall zu Fall zu entscheiden. Ja. Dass jetzt Alien dann eine Reihe ist, wo man das weiterhin irgendwie veröffentlicht, klar. Aber das, es gibt schon sehr großes Rumoren insgesamt. Also man muss. Ja. Ich würde jedem empfehlen, wenn man physisch Filme besitzt und bisher gesammelt hat, die nicht wegzuschmeißen.
0: Nee, auch das, das <lacht> sowieso nicht. Ich habe die auch zu noch
1: verkaufen oder sonst wie. Weil es gibt echt sehr viele Beispiele von Filmen, die einfach nicht erhältlich sind ja. und die du nicht bekommst und die dann vielleicht auch einfach nie wieder aufgelegt werden. Dass jetzt Alien. Und Aliens nicht unbedingt unter diesem Film sein werden. Okay, ja, da können wir von ausgehen. Aber ja, alles immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ja, aber wir haben ja jetzt
0: äh, auch noch mal, habt ihr ja richtig darauf hingewiesen, es gab ja äh, auch einen Fall, jetzt nicht direkt Blackfacing, aber ja doch so in die Richtung. Das war jetzt auch, ist ja jetzt auch großes Thema. Äh, mhm. immer mal wieder und dass da Serienfolgen äh, aus mhm. dem Verkehr gezogen werden. Insofern, wer weiß, vielleicht ist Aliens sich ja, ist dann ja doch nicht so ganz sicher in so einem Familienkonzern wie Disney. <lacht> ähm,
1: also auf Disney Plus wird es nicht kommen. Nee, da wird es wahrscheinlich
0: nicht erscheinen und was auch immer da sonst noch kommen mag. Ähm, ja, aber ähm, ich glaube so grundsätzlich können wir feststellen, der Film ist für die 80er Jahre irgendwie sehr symptomatisch und ein Paradebeispiel für den Blockbuster seiner Zeit er ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür, wie Fortsetzungen richtig gemacht werden können. Auch wenn ich, und ich glaube auch ihr, nicht alles an dem Film super liebt und äh, in den allerhöchsten Höhen loben würdet. Äh, wobei wir jetzt schon wahnsinnig positiv waren. <lacht> also, äh... Im Nachhinein muss ich aber auch sagen, ich habe den Film jetzt auch sehr viel mehr genossen, als ich es erwartet hatte. Also meine Erinnerungen waren einfach sehr, sehr anders und schlechter äh, vom von meinem Fazit. Ähm, einfach, äh, ja, James Cameron hat es halt geschafft, die, den Geist irgendwie doch des, des ersten Films beizubehalten, viel neu reinzubringen und auch, was eben immer auch Mainstream-Kino ausmacht, Wiederholung und Variation Und davon steckt irgendwie genug von beidem drin. Und insofern bin ich ganz froh, dass wir den Film auch mal hier besprochen haben, dass das jetzt hier auch in unser Archiv gewandert ist. Und äh, bin dann sehr gespannt, wann im nächsten Jahr wir uns Alien 3 widmen, an den ich mich auch tatsächlich nur noch sehr schlecht erinnere. Außer, dass ich ihn eigentlich mal mehr mochte als Aliens. Ähm, also auch nachdem ja Michi und Nils ihr schon gesagt habt, so ungefähr wie eure Erinnerungen an den Film sind, da haben wir vielleicht ein bisschen mehr Reibungspotenzial. Außer es ergibt sich dann doch alles nochmal neu.
2: Mhm.
0: Aber da werden wir mal schauen. Ist noch eine Weile hin, bis das dann drankommt. Jetzt hoffen wir erstmal, dass äh, nach bestandener, überstandener Sommerpause die Temperaturen fallen und äh, wir. Wir mehr Lust haben, Filme zu schauen und dann auch darüber <lacht> zu sprechen und auch die Zeit dafür finden. Ähm, also sind wir jetzt einfach mal zaghaft guter Dinge. Es kommt ja jetzt auch demnächst so ein Film in die Kinos, auf den ja alle hoffen, dass er, dass, dass er tatsächlich kommt. Rechnest du, glaubst du, sie machen nochmal einen Rückzieher? <lacht> Ich stell das bloß mal in den Raum. Okay, okay. Also, äh, wenn Warner jetzt nicht doch noch denkt, wir machen schnell einen Streaming-Dienst und hauen da den Film drauf, im Abo plus 30 Dollar Kaufpreis, aber auch nur, solange man dann noch das Abo hat, werden wir mal sehen. Also möglicherweise äh, hätten wir so einen Christopher Nolan-Film, den man tatsächlich mal besprechen könnte.
1: Ja. Mal Und je nachdem, wie lang es dauert bis zur nächsten Folge, kommt ja auch im September ein neuer Film von einem gewissen Charlie Kaufmann.
0: Kommt er auch ins Kino?
1: Ich befürchte nein, ah. aber zu Netflix. Hm. Hm.
0: Okay, aber wenn das nicht äh, klappen sollte oder wenn er verschoben werden sollte, dann könnten wir doch einfach mal einen anderen Charlie Kaufman-Film im September besprechen. Oder das. Und natürlich äh, koreanisches Kino. Soul Temba, glaube ich, ist dann wieder.
1: Hm. Wir finden was. Ja, ich wollte gerade
2: sagen, äh, genau. Auswahl haben wir genug. Lasst euch überraschen, äh, weil wir kennen uns ja selbst, wenn wir jetzt hier große Ankündigungen machen, klappt das immer nur so Port
0: Porträt einer jungen Frau in Flammen hat funktioniert.
2: Das stimmt. Wir ja, ja, Blut nein, geleckt. wir haben ja auch gute Beispiele. Äh, wir bessern uns so langsam, aber wir wollen ja natürlich nicht zu so viel versprechen. Wir kennen unsere Schwächen. Ähm so oder so, wir haben Lust zu podcasten. Es wird auf jeden Fall eine neue Folge geben, soweit lasse ich mich ähm festnageln. <lacht> Und ja, was es wird, lasst euch überraschen.
0: Genau. Ansonsten gilt wie immer, ver äh, verfolgt uns nicht. Folgt <lacht> uns auf Folgt uns auf Twitter unter twitter.com/sinnecouch, abonniert uns in eurem Podcatcher, der euch am besten durch die abende Nächte Tage durchs Reinigen der Wohnung oder sowas äh, begleitet und äh, schaut gerne auf unserer Internetseite cinecote.de vorbei ähm, und ja, dort könnt ihr euch noch ein bisschen durch Archiv hören. Wie gesagt, Folge 260 war unsere Folge zu Alien von Ridley Scott. Also wenn man dann nochmal nachhören möchte, was wir zu dem gesagt haben, sei euch diese Folge auch noch einmal ans Herz gelegt. Bis zum nächsten Mal. Also wünschen wir euch eine gute Zeit. Bis dahin, bleibt uns gewogen und viel Spaß im Kino oder auch zu Hause in, vom eigenen Fernseher.
2: Genau.
1: Tschüss. Ciao.